0: On parle souvent des artistes à partir de leurs œuvres. Moi, ce qui m'intéresse, c'est aussi ce qui précède. Les inspirations, les pensées et préoccupations des artistes. L'œuvre en puissance. Je suis Oriane Emery et vous écoutez En Aparté le podcast qui dévoile la face cachée des artistes et de leur création. Bonne écoute Aujourd'hui, je reçois Rémi Mazuel, comédien et auteur. Il a écrit son premier seul en scène, « Le voisin de Picasso », où il raconte l'histoire d'un gardien de musée fasciné par le peintre Alexis-Joseph Mazerolle, que tout le monde sauf lui semble avoir oublié. Rémi a fait une école de commerce, il a eu son diplôme et a décidé de renoncer à la carrière dans le conseil, plutôt conventionnel qui l'attendait pour se lancer dans l'aventure artistique et devenir, comme il se décrit lui-même, Celtinbanque professionnel. Évidemment, nous avons parlé de son déclic pour se lancer alors que rien ne le prédestinait à ce parcours au départ de son quotidien aujourd'hui qui ne ressemble pas à celui de ses anciens camarades d'école, et aussi de son processus d'écriture, notamment pour cette pièce de théâtre. Mais vous le constaterez vous-même, nous avons aussi bien rigolé, car Rémi est un bout en train inarrêtable avec qui il est parfois difficile de rester sérieux. Si vous voulez savoir comment nous en sommes arrivés à parler en moins de 3 minutes du dernier Christopher Nolan et de Pédiluve, je vous invite à écouter jusqu'au bout cette conversation en aparté. Donc, bonjour Rémi. Bonjour. Bienvenue sur le podcast en aparté. Euh, donc euh, comme je te dis, tu es mon premier invité. Donc je suis très honorée de t'avoir aujourd'hui. C'est le... le commencement d'une grande aventure. Et pour commencer, je te propose de te présenter de la manière dont tu le souhaites.
1: Alors, moi je m'appelle Rémi Mazuel, euh, je suis comédien, j'ai 25 ans, bientôt 26, et, euh, et puis euh, je fais pas mal d'écriture, de, de mise en scène, donc je, je, je vogue un petit peu sur différents formats, et, euh, et voilà, là j'ai un seul en scène qui va débuter euh, bientôt à Paris, Le Voisin de Picasso, et
0: puis on va être amené à en reparler. Oui, voilà. tout à fait, on fera une petite rubrique news et actualité <rire> Ce que je voulais aborder en premier avec toi, c'était un petit peu ta, ta vie et ton quotidien d'artiste. Donc, euh, est-ce que tu peux me parler Donc, Je ne sais pas s'il y a une journée type, mais euh, l'idée est plutôt de comprendre un peu comment s'organisent tes projets, comment tu les mènes à bien. Euh, parce que je pense qu'on a tous une vision pleine d'a priori sur la vie de comédien est ce que ça peut comporter. Euh, mais c'est sûrement que la phase immergée euh, de l'iceberg donc euh, voilà si tu pouvais nous en dire plus
1: euh, ben y a deux... Oui c'est vrai qu'il y, y, y a un peu de fantasme en tout cas on, on sait pas trop moi je sais que j'ai beaucoup d'amis euh, qui ne sont pas artistes et qui euh, ne savent pas du tout <rire> à quoi, ça, quoi ça correspond. quoi. Mais qu'est-ce donc Qu'est-ce <rire> donc cet objet bizarre Et il euh, bah, y a deux manières de le voir. Euh, la première, c'est qu'une journée type, par essence, dans ce métier-là, en tout cas moi, tel que je le vis depuis le début, euh, c'est qu'il n'y en a pas. Euh, et c'est plus par période, en fait. C'est-à-dire que tu vas avoir des périodes où pendant euh, un mois, euh, deux semaines, trois semaines, tu as l'impression d'être <rire> en permanence, euh, à bosser, bosser comme un dingue, d'avoir aucun horaire. Et puis, il y a des moments où pendant euh, un mois, deux mois, c'est très calme. <rire> c'est très, très calme. Okay. Alors après, euh, ce qui est certain, c'est que j'ai pas du tout de notion de... De, comment dire d'after work j'ai mmh. pas de notion de week-end non pas que je n'ai pas de week-end mais je peux avoir un week-end en fait mercredi jeudi comme un week-end samedi dimanche et finalement l'avantage d'avoir des amis qui ne sont pas là dedans c'est que ça se rapproche mmh. euh, moi je suis autant comédien qu'auteur donc c'est vrai que quand je suis pas en train de répéter euh, sur mes projets où je suis comédien bah, j'en profite pour écrire, j'en profite pour... Donc, euh, ce, qui, ce qui jalonne un petit peu notre vie, c'est les rendez-vous qu'on a avec euh, d'autres artistes ou avec les théâtres. Ou... Et c'est en fait à partir de ça qu'on qu construit euh, sa journée. Euh, mais au niveau mental, en fait, on est en permanence en prise à ça, un peu comme un entrepreneur. Euh, parce que euh, tout est sujet déjà à inspiration, tout est sujet à y penser, à en parler... Et comme on est son propre, entre guillemets, impresario, vu que dès qu'on voit du monde, bah on en parle, évidemment, de ce mmh. qu'on fait actuellement pour qu'on vienne nous voir. <rire> <rire> Parce <que> évidemment. On... <rire> évidemment. Et ce qui fait que, si tu veux, il n'y a jamais de coupure au sens propre. Euh... Et le seul film, par exemple, des... c'est aussi le grand avantage de ce métier-là. En tout cas, moi, je, je le vois comme ça. C'est que tout est sujet à travail. C'est-à-dire que voir un film... <rire> c'est une, euh, c'est une forme d'inspiration. Ouais, bien sûr. Donc euh, voir une pièce, Donc en, même quand on se détend, euh, ça nous nourrit pour notre mmh. travail. Donc euh, donc en vrai, c'est le plus sympathique des calvaires, quoi.
0: Voilà. C'est bien dit. On t'a vu ça. <rire> <'est bien> dit. <rire> Justement, tu disais euh, que tu étais quand même contraint par euh, les rendez-vous que tu avais avec des théâtres, peut-être des personnes, d'autres artistes avec qui créer. Ouais. Est-ce que c'est -ce est contraignant euh, par rapport à des moments où, toi, tu as une grande inspiration et tu auras envie de t'enfermer, par exemple, chez toi pour écrire Après, je ne sais pas quels sont tes, tes processus et comment tu t'y prends, mais euh,
1: Alors, comment
0: tu jongles justement, avec ces possibles contraintes, même si on a peu mais...
1: Alors, moi, là où je... ce qui m'arrange un peu dans cette vie, enfin, on en parlera plus tard sur pourquoi cette, cette vie-là, actuellement, moi, me convient énormément, c'est qu'il faut être très, très souple il y a énormément de changements de programme d'adaptation euh, y... et c'est aussi la, le, le grand plaisir de cette euh, fin de cette réalité là c'est que je ne sais jamais enfin, chaque chaque jour peut être totalement changé en un espace de deux heures euh, et en fait euh, d'un coup d'un seul t'as trois rendez-vous deux répètes qui se greffent et à l'inverse tu peux avoir des annulations donc tout ça est très varié et variable mais la chance que j'aime moi c'est que euh, j'ai pas j'ai jamais fonctionné avec un fonctionnement où bah ben là tous les matins de 8 h et demie à dix à onze heures et demie je travaille précisément telle chose euh, je travaille quand je dois et quand je peux donc, euh, par contre, la grande difficulté que je retrouve, moi, c'est de réussir à s'isoler, parce que la difficulté, c'est que moi, quand je travaille, j'ai énormément de besoin de silence. Mmh. Et même si personne me parle, si quelqu'un est dans la même pièce, j'ai énormément de mal à me concentrer. Mmh. Enfin, c'est difficile à dire, mais il y a un sentiment où il faut avoir le une sorte d'être dans une bulle, mais littéralement. Alors en ce moment, la bulle n'est pas forcément un terme très positif. Mais c'est vrai que, ouais, c'est plus la difficulté de s'isoler. Euh... Et comment
0: tu fais, justement, pour t'isoler
1: ?— Alors, je sais qu'il y en a qui travaillent la nuit. Euh, moi, j'en suis pas encore là. Euh... <rire> j'en suis pas encore là.
0: — Tu, tu l'envisages, peut-être
1: ouais. — je... Non, mais oui, je l'envisage peut-être, parce qu'en effet, euh, le grand avantage, c'est que tu n'es pas sollicitable au sens où ton téléphone va jamais sonner en pleine nuit. Mmh. Euh, mais le, la meilleure chose à faire, en fait, c'est de couper son téléphone, déjà. Mmh. — euh parce qu'on y est un petit peu... Enfin, moi, j'y suis un peu accro, évidemment. Donc, euh, le fait de couper son téléphone, de ne pas le mettre dans la même pièce, quoi tout simplement, euh, ça peut être aussi par la musique, ça dépend sur ce que je travaille. Euh, et puis, voilà, ouais, c'est s'isoler, 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 s'isoler.
0: Très bien. On bon. trouve des moyens. Super. Je voulais parler aussi un petit peu de ton parcours, euh, parce qu'on a fait la même école de commerce. Absolument. Et c'est vrai que pour un comédien, école de commerce, c'est un petit peu original euh, comme, euh, comme étude. Donc j'ai plusieurs questions par rapport à ça. Est-ce que tu savais que tu voulais devenir comédien quand tu as intégré ton école Et sinon, <rire> quel a été ton déclic
1: Alors non, je ne savais pas du tout que j'allais devenir comédien quand je suis arrivée en école de commerce. Euh, et j'ai jamais rêvé d'être comédien. Plus, près, plus largement okay. euh, donc je me suis jamais projeté dans ce métier là en fait et il s'avère que j'ai énormément et aussi avec toi pas mal joué euh, au théâtre à, en improvisation en fait je me suis énormément éclaté et épanoui artistiquement en école de commerce ce qui paraît il peut paraître un peu paradoxal mmh. quand on ne connaît pas ça mais il y a une vie associative très très intense et en vrai l'école de commerce m'a énormément appris au niveau commerce aussi mais on en fait un peu ce qu'on veut en termes de formation. Euh, Mais on...
0: l'aspect artistique est presque venu un peu par hasard ou en tout cas par opportunité
1: Alors, ça... non, c'est-à-dire que l'aspect le, le... artistique était une volonté de ma part, c'est que okay. j'ai toujours voulu. Euh... J'ai toujours été attiré par ça. Et je sais que l'une des premières choses que j'ai voulu faire, quand je... et d'ailleurs c'était un des points. Pour choisir mon école, c'était qu'il y ait une troupe d'impro. Je voulais faire de l'improvisation théâtrale, ça m'éclatait, et j'étais curieux de découvrir ça. Mais par contre, de le voir sous un prisme professionnel, ça ça m'était à des années-lumière. Et alors, quel a été le déclic euh, Il y a eu, en fait, euh, il y a pas mal de personnes qui, euh, à droite, à gauche, quand ils me voyaient sur scène, me disaient « Mais qu'est-ce que tu fais en école de commerce ?» Voilà, bref. Mais à chaque fois, moi, je me disais « C'est bien gentil de faire marrer la galerie, ou non, mais d'avoir un jugement professionnel, c'est autre chose. Et d'envisager d'en faire un métier, c'est encore autre chose. Mmh. » Et puis, c'est vrai qu'il un moment, j'ai une cousine, euh, Elena, pour ne pas la citer, qui, euh, je le voilà, on la salue. <rire> euh, qui, je me rappelle, à une soirée, donc sans réponse de ma part en disant oui, mais c'est pas la même chose que de faire. Elle me disait mais j'en ai marre, euh, pourquoi tu prends pas ce risque là? de toute façon, tu vas bien devoir te battre pour réussir, que ce soit en entreprise ou ailleurs. Euh, tente ta chance, quoi. Vas-y mm -hmm. à fond. Et puis, tant pis si tu rates. Et en fait, ça m'a un peu secoué le cocotier. Et c'est vrai que c'était un peu une forme de protection de ma part que de ne pas m'y lancer. Et j'ai décidé à ce moment-là, euh, j'avais une césure, donc une année un, euh, où on fait un peu une sorte de break entre mm -hmm. la, avant la dernière année d'école de commerce. Et j'avais un stage à Londres en cabinet de conseil en stratégie, donc très intéressant mm -hmm. aussi, parce que je voulais faire ça, plutôt. Et je me je me suis dit les six autres mois, bah, au lieu de reprendre un stage dans une entreprise, je vais faire six mois dans un théâtre à Paris, dans un cours de théâtre professionnel, euh, le cours Cocher. Et je vais envisager les deux comme euh, deux projets professionnels. Mm. Et puis j'ai eu ma réponse. Chemin A ou chemin, <rire> chemin B Chemin A, chemin B. Et, euh, et oui, j'ai eu ma réponse. Mais c'était... Euh, en fait, c'était surtout la nécessité de me confronter à un regard professionnel. Euh, je m'attendais pas à ce que les gens me disent euh, vas-y à fond, euh, t'es le meilleur, mais je voulais savoir si les gens me disaient ah, euh, fais pas ça va être chaud. Ouais, un <rire> conseil, le fais pas. <rire> tu vois, j'attendais juste, juste que d'une part ça, et aussi d'envisager pendant six mois bah, ce qu'allait être un quotidien si, en effet, quelle allait être ma vie si je me lançais là-dedans. Et d'une part, cette vie-là m'a énormément épanoui, et d'autre part, euh, personne m'a dit que je me trompais. Quoi. Okay. Donc c'était plutôt la bonne nouvelle.
0: Donc tu as eu un très bon retour euh, pendant ce, ce cours-là, enfin ces cours. Pareil, est-ce qu'il y, est qu y a eu un déclic ou c'est plutôt un, un process euh, au bout de ces six mois euh, où tu t'es dit, bon, euh, je suis plutôt dans la bonne voie, je m'éclate et, euh, et j'ai envie d'essayer
1: En fait, ce qui m'a plu là-dedans, c'est que... Alors moi j'ai jamais été euh, j'ai jamais été euh, brillantissime en cours, euh, j'ai toujours été euh, juste au dessus de la ligne rouge <rire> donc c'est à dire que le si... fameux 10 points ans. absolument c'est à dire <rire> que moi j'avais tendance à être un peu nul en premier trimestre je redressais suffisamment la barre au deuxième pour pas être inquiété au troisième et en gros mmh. euh, quand il y avait 40 personnes bah, j'étais 29ème quand il y avait 30 personnes voilà, j'étais juste... toujours au dessus euh, de là où mmh. ça chauffait et ça, ça squeakait et, euh, et le seul endroit où je ne voyais pas pour moi de limite où je sentais pas euh, qu'à un moment où bah, euh, ça bloquait c'était quand j'étais sur scène hein. au théâtre euh, en impro c'est vrai qu'à chaque fois que j'ai joué euh, je ne saurais pas l'expliquer précisément mais j ai, j ai, je, je ne me suis jamais vu de limite encore et donc du coup c'était aussi un challenge que d'aller dans un cours pro pour vraiment voir quelles étaient mes limites et ce qui m'a plu c'est qu'en fait plus que de limite ou pas le fait de travailler, donc d'être en partie en inconfort, parce qu'au départ, quand tu quand es à l'aise là-dedans, tu joues sur tes facilités ou sur ouais. euh, des. Voilà. Et quand tu arrives dans un cours comme ça par essence on va te faire travailler sur tes difficultés et j'étais très curieux de voir comment j'allais réagir mentalement, psychologiquement et en fait ça m'a épanoui de dingue j'ai adoré et, euh, et puis j'ai vu que ces difficultés, une fois passées donnaient un vrai rendu et une, euh, et que une je... satisfaction, une satisfaction et, une, et une capacité à être crédible et à, et à plutôt marquer quoi. Donc, euh... et à partir de là je me suis jamais posé de question de, de légitimité Okay. à pouvoir faire ce métier. Parce que une mmh. des premières choses qu'on te dit quand tu arrives dans ces cours-là, c'est que personne ne pourra te dire si tu dois faire ce métier ou pas. Okay. Euh, ça va être à toi de te convaincre. On peut te conseiller de changer de voix si vraiment, vraiment, euh, es pas, voilà,
0: tu n'es pas à ta place.
1: Ouais, voilà. Mais tu le sens vite hein, en général. Mmh. Mais par contre, si tu es à ta place, c'est surtout parce que tu es heureux. Et parce que tu es prêt à travailler et à te prendre des coups. Parce que, mmh. voilà, le métier de comédien, c'est pas de cartonner à chaque fois, c'est de réussir à dépasser les difficultés. Et être suffisamment persévérant pour... Euh, ouais, pour pas lâcher, quoi. Pour, euh, pour, pour, c'est dépasser les difficultés, c'est
0: essentiellement une question de ressenti. En tout cas, c'est là où on t'a laissé l'opportunité d'avoir des ressentis, alors qu'avant, on te jugeait surtout sur les notes.
1: Oui, alors, comment dire, c'est-à-dire que... L'avantage d'un cours dramatique, c'est qu'on te dit précisément les choses sur lesquelles tu dois travailler. Et ce qui est fondamental quand on est dans des métiers comme ça, c'est d'avoir des choses tangibles qui ne bougent pas d'un jour à l'autre. Mmh. Sur lesquelles soit il faut les travailler, mais c'est précis, tu vois, c'est pas toi entre guillemets. La difficulté c'est quand tu sors de scène et on te dit « ah oh, t'as été génial » ou à l'inverse « ah oh, j'ai pas du tout aimé, t'as été nul » et en fait tu sais pas précisément sur quoi te te poser pour dire bah, « j'ai été génial parce que » ou « j'ai été nul parce que
0: ».— Et sur quoi exactement ?— Et sur quoi
1: exactement Et donc du coup, de fait, est-ce que ça vaut le coup que je retravaille ou est-ce que vraiment, euh, voilà, je peux pas Et, euh, et ce détachement, moi, m'a énormément plu, m'a énormément aidé. Euh, et, et ouais, j'ai jamais été frustré en cours, mais j'ai toujours senti paradoxalement que... C'était pas là où je devais mettre mon effort max. <rire> tu vois ce que je veux ouais. dire C'est-à-dire que j'ai un problème un peu psychologique, c'est que je suis passionné par les choses dès lors qu'elles ne sont pas nécessaires pour moi d'avoir des bonnes notes. C'est-à-dire que j'ai adoré la lecture une fois que j'étais plus en prépa. Mmh. Euh, ce qui est débile, hein, mais bon, c'est comme ça.
0: Mais je suis pareil, c'est marrant. <rire> tu vois
1: et, et même, ça, ça va plus loin, c'est-à-dire que, par exemple, là, je fais beaucoup de théâtre. Et bien, bah, mes sources d'inspiration sont beaucoup plus le cinéma, la musique, les livres, euh, plutôt que le théâtre. Et je sais que si euh, j'étais plus sûrement à jouer au cinéma, et bien, bah, je, malheureusement, je pense que j'aurais beaucoup plus d'appétence dans le théâtre ou autre, en termes d'inspiration. Mais je sais pas t'expliquer, tu vois, mmh. mais j'ai... Et donc, du coup, bah, c'est vrai que, oui, dès qu me... en fait, dès que j'ai le sentiment d'être contraint à quelque chose par intérêt... Genre, il faut lire ce magnifique chef-d'œuvre parce que tu vas avoir une bonne note. Ça me coupe tout ouais, plaisir, ouais. et donc voilà. Et une fois que j'ai aucune contrainte à le lire et qu'en fait, c'est purement inutile, entre guillemets, même si on s'entend que c'est loin d'être inutile, euh, ben, j'adore ça, quoi. Mmh.
0: Lorsque tu choisis à 100% de ouais. te dédier... Et... et ça revient un petit mmh. peu
1: sur, mon, sur, sur le choix que j'ai fait là, c'est que j'ai énormément besoin d'avoir le sentiment que j'ai choisi ce qui m'arrive voilà c'est aussi Donc pour toi une... la
0: vie d'artiste c'est un choix que tu ne regardes pas aujourd'hui
1: non du tout du tout du tout non non vraiment pas et euh, même là avec est-ce le...
0: que tu crois que c'était une vocation c'était nécessaire par exemple physiquement ah. euh, par rapport à tes expériences en entreprise même si t'en as eu bon t'as pas des années d'entreprise, non mais, mais, euh, mais tu... euh... Les stages peuvent aussi... Est-ce que tu as eu ce ressenti-là de euh, mon besoin de liberté est tel que je ne pourrais pas vivre euh, dans un bureau de, de 8h à 18h tous les jours euh...
1: Alors en fait il y a deux choses. La première c'est que c'est vrai que ceux qui me connaissent euh, le savent, euh, j'ai toujours tendance à être attiré par là où les gens ne vont pas. Donc tu vois par essence c'est vrai que <rire> c'est vrai que j'ai un peu ce principe de contradiction qui est très ancré en moi et mais depuis tout petit hein. Et, et c'est vraiment pas euh, conscientisé, c'est-à-dire mmh. vraiment, je... ouais, c'est-à-dire que je vois les choses qui me plaisent et je me, ré... <rire> je me rends compte en général que les choses qui me plaisent, pour la plupart, c'est souvent parce qu'elles sont différentes de, voilà. Moi, quand je vois toute une troupe qui va à gauche, c'est vrai que je serais plus curieux d'aller à droite. Pourtant, je suis pas spécialement agoraphobe, mais <rire> par rapport à l'entreprise, ce qui est pas terrible du tout. Mais je suis convaincu que j'aurais été bon en entreprise, mais je pense que je n'y aurais pas été heureux. Est ça. Et en fait, euh, plus qu'une question de vocation artistique, c'est cette vie-là qui, je pense, moi, euh, me convient et était faite pour moi. Et cette vie là, c'est cette vie où en fait, il euh, y a des jours où je peux totalement librement avoir le sentiment de pouvoir aller euh, lire ou, ou sortir ou que sais-je. Et puis des jours où je vais bosser euh, de 8h jusqu'à 2h du matin. Et des semaines entières où je vais bosser très fort, d'autres moments où je vais me relâcher. Mais ce côté euh, incertitude et hors de la routine euh, me convient parfaitement à ma nature. Parce que je ne supporte pas de faire des choses ou de devoir faire des choses ou devoir être à des endroits par, pour le simple fait qu'il faut mmh, que ça soit comme ça surtout tu... lorsque c'est
0: pas forcément justifié oui que...
1: c'est à, à dire que moi mmh. j'ai besoin d'un sens très précis à tout ce qu'on me demande et il et y a ça et puis l'autre fait qui me pousse à me dire que c'est le bon choix c'est que j'adore la responsabilité que j'ai par rapport à mes propres réussites ou échecs je travaille énormément avec d'autres personnes, je ne suis mmh. pas du tout euh, le responsable à 100% de ce qui m'arrive, du tout, loin de là. Mais par contre, je sais que si je me trompe, il eh n'y ben, a que moi, euh, si tu vas blâmer, et je ne vais jamais être dépendant de quelqu'un au-dessus de moi qui, par politique, par intérêt, par que sais-je, m'aura mmh. voilà, euh, bloqué. Euh, et moi, ça m'évite, si tu veux, de, de devoir me dire, bah, si je n'ai pas réussi ça, c'est par la faute des autres. Ce côté, la faute des autres, moi, me... Tu as
0: plus l'impression d'être maître de ton destin. Oui,
1: c'est ça, c'est ça. Et ça, c'est quelque chose où j'ai toujours eu besoin d'avoir le sentiment d'être maître euh, de, ouais, de mon destin. C'est une phrase très belle. On <rire> dirait un super-héros.
0: C'est un peu cliché, mais, mais, mais je comprends totalement. C'est ouais. hyper intéressant. Pour continuer sur l'aspect un peu commerce, euh, aujourd'hui, il n'y a pas que la phase de je lis, je m'inspire, je fais du des tout. répètes. Il y a aussi, euh, le... tu parlais d'être ton propre impresario. J'imagine qu'il y a aussi euh, cette autre phase de la vie d'artiste. Est-ce que tu peux nous en parler un petit peu plus en détail Et peut-être, est-ce euh, que tu, tu vois des choses qui ont été intéressantes dans tes études, qui te servent aujourd'hui, euh, et qui font que finalement, ton parcours a une certaine euh, continuité euh, logique mmh.
1: bah, Ce qui est très drôle, c'est que oui. C'est-à-dire que... Je suis entré en prépa, J'avais pas du tout l'idée de devenir comédien. Euh, je suis entré en école de commerce non plus, J'avais pas l'idée. Et en fait, actuellement, dans ma vie de tous les jours, je vois à quel point ces deux formations-là ont été mais euh, ouais, super importantes pour ce que je suis aujourd'hui et la manière dont j'aborde les choses. Parce que j'avais quand même l'intuition que même s'il y avait un côté artistique, il y avait quand même un business derrière et qu'il y avait une nécessité, si tu veux en vivre, de comprendre quelques variables économiques. Mais je pensais pas que c'était à ce point ah, finalement okay. mais pas négativement en fait mmh. mais je pense que si tu vis mal ça c'est difficile de pouvoir en vivre ou alors tu es dépendant des autres mais moi comme mmh. la plupart de mes projets j'en suis le, le porteur euh, bah toutes ces fonctions économiques je suis obligé de les embrasser d'une certaine manière et ça me dérange pas et, euh, et en fait oui c'est à dire que tu es comme dans une start-up euh, pour voilà, faire une comparaison à la mode mais c'est très vrai c'est à dire mmh. que Déjà, il y a une chose très dure pour tout artiste. c'est Enfin, très dur, on s'entend, on a des, des grandes chances par ailleurs, mais tu es le propre vendeur de toi-même. Tu es ton propre responsable commercial. Et pour quiconque, c'est très très dur de se vendre soi-même. Et là, en fait, ce que tu vends, c'est toi. Donc déjà, il y a le rapport à l'image, il y a le rapport à plein de choses, en plus de ça... Comme... —
0: C'est pas... pas évident. Euh... — C'est
1: pas évident du tout. Euh... C'est même très compliqué. Et plus euh, tu réussis, et plus tu essayes de demander à d'autres personnes de le faire pour toi. Déjà parce que c'est <rire> plus impactant, et en oui. plus de ça, parce que ça t'évite de, de tomber dans un... Ouais, dans un mélange narcissique ou difficile. Mais bref, toujours est-il que par rapport au projet que moi, je porte, j'ai besoin de réfléchir en termes marketing en termes commerciaux, parce que comme toute entreprise et ton produit, euh, il est ce qu'il est, même s'il est artistique et la finalité est artistique sans communication, sans manière de, de penser ton produit, eh ben les gens ne vont pas venir,
2: euh,
1: que ce soit à Paris ou ailleurs, et il ne faut pas voir ça comme une insulte ou comme une saleté par rapport à, au côté artistique. En fait, je pense que c'est là où ça a été le plus grand changement mental pour moi, euh, j'étais pas en opposition à l'entreprise mais c'est vrai que ça m'a jamais passionné les côtés feuilles Excel et tout ça et en <rire> fait c'est parce que j'avais pas vu la finalité pour laquelle tu le fais mmh. et là si tu veux la finalité pour moi c'est un projet artistique donc pour moi il a de la valeur euh, de, de parler d'un certain sujet d'émouvoir mmh. des gens donc toute fonction un petit peu moins sexy qui peut être de bah, budgéter un, un projet de faire un listing de toutes les personnes qu'il faut contacter euh, faire une stratégie de communication tout ça ne devient plus un petit peu le côté amateur sympa, ah, c'est le pote artistique, mais tu envisages vraiment ça comme un truc où, bah, à un moment, il faut que tu... chaque détail compte, et il faut bombarder en termes d'informations, être très stratège sur la manière de viser quel théâtre. Et puis, euh, toute personne qui gère un théâtre ou qui est producteur d'un spectacle, son but, c'est quoi bah, C'est que le spectacle, il soit rentable. — Bien sûr. — Tu vois Donc c'est bien gentil de lui dire ton spectacle, il va révolutionner le monde. Lui, ce qui lui importe, c'est que tu lui garantisses qu'il va pas lui coûter trop cher et qu'il va il lui va rapporter lui de l'argent. <rire> et voilà. Et donc... Euh, mais comme... En, comment dire C'est vraiment comparable à, à un start-upper, et, euh, et sans aucune comparaison possible, mais mm. un mec comme Steve Jobs, comme on adore faire la comparaison, eh ben quelqu'un qui est convaincu d'avoir un produit ultra novateur... Beaucoup de gens au départ vont lui dire, mais moi j'en ai pas besoin oui. de ton produit. Mmh. Donc je te le financerai qu'uniquement si. Plus, et d'autant plus
0: lorsqu'on parle d'art. Eh bah oui. Par, par essence, on n'a a pas forcément besoin. Et voilà, par on essence. Discuter, mais... Ah ouais, non mais
1: t'as vu ce sondage où les gens disaient que parmi les fonctions les moins importantes dans le confinement, c'était les artistes. Mmh. Euh, et ça peut se défendre. Moi je sais que beaucoup ont Ça peut se
0: défendre et pourtant. Bah
1: non, mais ça peut se défendre. Je... Mmh. Ça peut se défendre. C'est un peu une hérésie parce que si on coupait à toutes les personnes. Euh, des coups enfin, tout, tout, tout matériel culturel oui. instantanément, il y aurait énormément de dépression. Mais en même temps, oui. c'est vrai que factuellement... Euh, si on s'arrête là culturellement, il y a quand même beaucoup de choses. C'est pas un besoin primaire. Non, voilà. C'est
0: un besoin quand même, euh, je pense qu'on a ah tous. Euh, oui, mais puis,
1: et puis je peux comprendre. Je veux dire, on a un moment où tu qu'une envie, c'est d'avoir un pneumologue. Tu <rire> pas d'avoir un chanteur de RB pour te <rire> sauver de du Covid. Donc je comprends tout à fait. <rire> voilà. On sait tous les, tous les chanteurs de RB. Mais euh, pour revenir euh, au sujet, c'est vraiment. Euh, ouais, ça a été un changement important euh, de vision. Et j'ai remarqué en fait que tu qu'il y a une vraie séparation euh, parmi les artistes entre ceux qui voient ça de manière vraiment euh, loin d'eux euh, comme une insulte ou en tout cas, ou, ou même qui qu 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 l'envisagent, mais qui se disent Bah, moi, j'ai pas eu cette formation et je, et je suis même un peu coincé euh, par rapport à ça. Et ceux qui en fait bah, se disent euh, Bah, il faut voir ça comme un business. Et, et puis, l'important, c'est de remplir ta salle l'important, c'est de trouver la bonne personne qui va aller dans une autre salle. Euh, et voilà, parce que sinon, c'est un coup dans l'eau. L'idée, c'est pas de faire trois euh, dates euh, à péta au schnock et puis après, plus rien, quoi.
0: Toi, tu l'envisages comme euh, faisant partie intégrante de, de ton métier, finalement, et de ton quotidien. Mais est-ce que tu n'as pas l'impression que parfois, cette partie-là qui est nécessaire, parce qu'aujourd'hui, tu es tout seul dans, ta, dans ouais. ton auto-startup, est-ce que ça t'empêche pas de créer ou, euh, ou est-ce que c'est pas... Fin... Est-ce que tu, tu envisages de le déléguer ou alors tu te dis j'apprécie aussi cette partie-là et finalement ça me fait un, un équilibre entre la création euh, l'aspect plus marketing et...
1: alors ça, ça c'est clairement pas un équilibre <rire> <rire> pour moi c'est comment dire je le vois pas comme une chance okay. <rire> mais euh, par contre si ce que ça m'apporte c'est que ça m'apporte énormément d'humilité parce que euh, quand tu es dans, en train de travailler sur des fonctions commerciales de communication ou de marketing par rapport à ta propre pièce ça te rend énormément humble, parce que tu te dis, quelle que soit la qualité de mon spectacle, quelle que soit la valeur que j'ai en tant que comédien, euh, les personnes, si elles n'ont pas d'information, elles n'ont pas l'information. Et donc du coup, que tu vendes ton, ta propre pièce que tu considères comme super, ou un yaourt euh, pas bio, très gras et euh, très sucré, <rire> et ben bah, dans les deux cas, tu vas devoir te démener euh, pour, pour communiquer dessus. Donc ça, ça te rend humble et ça c'est bien. Après, je vais te dire très simplement, euh, le plus tôt, je peux téléguer ça, le mieux c'est, parce que d'une part, mentalement, ça te permet de t'enlever un poids, et c'est aussi là où il ne faut pas hésiter, dès le début, en termes de projet artistique, à mettre de l'argent dedans, de, de payer des gens, réellement, même si tu es au tout début... C'est problèmes... ce que tu fais Pas encore, mais enfin. là, ça va bientôt se faire. Et en effet, Sur quels
0: aspects tu as commencé à déléguer
1: Alors, tu as plusieurs euh, branches de métier. Tu as attaché de presse, tu as chargé de diffusion. Attaché de presse, pour être simple, c'est ceux qui, par essence, vont t'apporter de la presse. Et à partir de la presse, tu as des billets dans des journaux. Et donc, du coup, ça te fait de la communication, de l'audience. Et les chargés de diffusion, ce sont les personnes qui vont vendre ton spectacle en tournée, ou à Paris ou ailleurs, mais à tous les théâtres, publics et privés, de province et d'ailleurs, euh, en leur disant « voilà, j'ai une super pièce, est-ce que euh, vous seriez intéressé de l'acheter, ou de la coproduire, ou qu'importe ?» Donc d'un côté, c'est communiquer dessus, de l'autre, c'est mmh. trouver des endroits pour, euh, pour le jouer. Euh, donc c'est deux métiers différents, et celui sur lequel pour moi il est le plus important, c'est le chargé de diffusion mmh. à mon étage, parce que le but c'est quoi il faut être très honnête, à Paris, quand tu es jeune et même quand tu es moins jeune, il euh, y a très peu de chances que tu gagnes d'argent. Il y a plus de 50% des troupes à Paris, on le sait pas, hein, mais plus de 50% des troupes à Paris euh, jouent à perte.
2: D'accord.
1: Jouent à perte parce que de fait, pensent être rentables ou en tout cas à l'équilibre alors qu'ils ne payent pas leurs comédiens. Or ça c'est faux. Voilà. Donc ce qui fait qu'une troupe à Paris qui paye ses comédiens et qui arrive à dégager de l'argent, il euh, n'y en a pas 25. Euh, et pour avoir fait un petit peu une petite expérience euh, dans une grande boîte de production parisienne euh, même les spectacles très gros par essence sont dans des plus grandes salles et donc ne sont pas plus rentables voilà. donc, y a parce qu'il faut la remplir parce qu'il faut la remplir, mmh. une salle de 600 places quand tu joues tous les jours, euh, même quand tu es à Paris euh, voilà, donc euh, ça a des frais de fonctionnement tout ça donc ce qui fait qu'en fait, ce qu'on dit souvent c'est qu'à Paris tu crées euh, l'image de ton spectacle, tu, tu, deviens, tu deviens connu à Paris parce que c'est là où il y a toute la presse, mmh. à Paris et à Avignon, bien sûr. Et en dehors de ça, où tu vas gagner de l'argent et en tout cas te payer, c'est en tournée. Ok. Voilà.
0: C'est hyper intéressant, je ne le savais pas du tout.
1: C'est deux modèles différents économiques, c'est-à-dire qu'à Paris, pour, pour rentrer un peu dans les détails, je ne sais pas si c'est passionnant, mais euh, en gros, à Paris, les, les théâtres ne prennent pas le risque pour la plupart. Pour la plupart c'est à dire que tu vas payer, tu vas louer entre guillemets mais on a déguisé la salle et en fait eux vont du coup avoir un minimum garanti et un pourcentage sur les recettes et toi tu vas avoir un pourcentage sur les recettes ce qui fait qu'à moins de jouer à, <rire> à guichet fermé sans investissement de communication trop lourd, hein, parce que, euh, euh, voilà, pour payer un annoncement à Paris, il euh, faut être Crésus. Euh, bah, ce qui fait qu'en fait, tu n'es pas rentable. Et, et donc, du coup, à l'inverse, euh, les théâtres de province, en général, achètent ton spectacle à la soirée. C'est-à-dire que tu vas donner un prix, mettons 3000, 4000 euros, je ne sais pas, ou 1000 euros, et ils achètent cette pièce. Et après, c'est eux qui se débrouillent pour la rentabiliser, s'ils si veulent la rentabiliser. Donc les frais
0: de communication sont à leur charge
1: Absolument. Alors après, ça, c'est peut-être un peu variable. Il mmh. euh, y a toute une négociation, souvent, sur euh, bah, l'hébergement, euh, la communication, euh, bref, un peu tout ça. Mais sur la pièce en tant que telle, euh, ils ont une liberté totale tarifaire, ils gèrent totalement leur jauge, mais par contre, toi, tu sais précisément ce qui va rentrer dans tes caisses.
2: Okay, okay. À
1: Paris, tu ne sais pas ce qui va rentrer dans tes caisses, alors tu dis, peut-être que ça peut être plus, oui. et c'est souvent moins.
2: <rire> <rire> spoiler alerte. Uh, spoiler alerte.
1: <rire> voilà. Mais, euh, okay. mais voilà, donc c'est un peu ça. Euh, je ne sais plus ce que je disais avant, mais... Euh...
0: On parlait de l'art comme un business, comme les autres, finalement.
1: Oui, c'est ça. Non, ouais, non, non, non. Et euh, oui, c'est-à-dire que... ouais, c'est important d'avoir à l'œil ça, parce que... Et en fait, oui, ce que je vois actuellement, voilà. C'est-à-dire que moi, je ne le vois pas comme un équilibre nécessaire. Le plus tôt, je peux dé détacher ça, le mieux c'est. Mais par contre, ce que je ne voyais pas avant et que maintenant, je vois différemment, c'est de le prendre comme un jeu. C'est-à-dire qu'une fois où, en fait, c'est imparable, tu ne peux pas t'en passer. Tu ne peux pas te passer de communiquer aux gens les informations, d'essayer de te rendre attractif. Et, et en fait, soit tu le vois comme un calvaire, soit tu le vois comme un jeu. Et une fois que tu le vois comme un jeu, le... mentalement, c'est différent. Tu ne le vois plus comme une emprise mentale. Et donc, du coup, ça ne me péricle... voilà la question mm. était au départ ça. Mm. Ça ne me gêne pas sur mon projet artistique à côté. Sur... Ça ne me coupe pas de l'inspiration, ça ne me gâche pas la vie. C'est parfois pénible à faire. Mais c'est un jeu. C'est un jeu. Tu euh... vas changer la perspective. Oui, c'est ça. ça. Attrayant. Voilà. Mais bon, c'est. Je pense plus... que c'est
0: une belle manière de voir les choses. Écoute. <rire> <rire> même pour d'autres. Même quand on n'est pas comédien, je pense que c'est une bonne chose à faire. Ouais, je pense que c'est pas <rire>
1: idiot quand, quand t'es obligé de faire quelque chose voilà. de le prendre plus comme un jeu. On euh... a
0: tous des contraintes et des obligations. Donc euh...
1: Et ça, c'est intéressant aussi. C'est-à-dire que j'ai beau faire un, un métier pardon, qui peut paraître euh, magnifique, passionnant. Voilà, tout ça et, et tutti quanti. Tu as toujours des choses ultra euh, euh, embêtantes, très barbatives à faire, pas passionnantes du tout. Et donc du coup, tu peux pas y échapper. Et quel que soit ton métier, tu es obligé d'avoir ce, ce genre de choses-là. Donc après, est-ce est que c'est trop lourd pour toi de les faire par rapport au plaisir que tu peux avoir Ou est-ce que tu es capable de pouvoir les, les changer en termes de... Ouais, d'abord.
0: Super intéressant. Aujourd'hui, donc tu vas à Paris... Euh, on a dit que ce n'était pas évident de <rire> remplir sa salle, surtout quand on le voit la louer, euh, ouais. etc. Comment tu fais enfin, Est-ce qu'aujourd'hui, tu arrives à être à l'équilibre ou tu vis sur, sur tes économies enfin, Alors, après, si c'est pas indiscret. Du
1: tout, du tout, du tout. Il euh, y a deux choses très importantes. La première, c'est que j'ai un diplôme d'école de commerce. Et que depuis le départ, quand je me suis lancé en tant que comédien, je me suis toujours refusé à travailler en tant que comédien euh, si le projet artistique ne me plaisait pas pour la faire simple, je me suis toujours refusé à aller faire de la figuration à Disneyland. Hmm. De toute façon, j'aurais été trop grand pour jouer plus tôt. <rire> tu donc, pas dans les mascottes Je ne Mickey. rentre pas dans les mascottes. Il faut savoir <rire> que c'est souvent des femmes, d'ailleurs, et petites, qui ah jouent oui. les personnages masculins. Voilà, je... ah spoiler là, ouais. alerte. beaucoup d'exclus sur cette oui, interview. Euh, donc, on voilà. en
0: affronte tous les jours. Oui,
1: oui, oui. Euh, mais plus sérieusement, donc déjà, ce qui fait que je me suis toujours dit, si je dois euh, trouver des moyens d'avoir des revenus, et que je n'ai pas de projet artistique qui me le permette, j'essaierai toujours d'exploiter mon diplôme d'école de commerce okay. plutôt que de faire un métier qui ne me plaît pas et oui. qui n'est pas pour moi comédien. Mmh. Euh, donc du coup, ce qui fait que j'ai pas mal fait des petits boulots, euh, j'ai été amené à vendre des, des écouteurs, euh, des bouchons d'oreille euh, pour les personnes qui allaient à des concerts à Bercy. D'accord c'est quand même assez sympa euh, donc voilà les gens ça qui reste
0: vont. dans le milieu du spectacle euh, tout, à fait, tout <rire> à fait c'était
1: pas forcément voulu mais c'était le cas j'ai vendu du caviar euh, alors ça c'est pareil improbable euh, au grand palais voilà <rire> là tu te retrouves avec tous les grands chefs euh, pendant deux jours et
0: tu le faisais euh, par exemple, une partie de ta journée euh, tu alors non en fait, là, mission, le... ah, okay. en fait là c'était des mmh. missions
1: c'était des missions c'est-à-dire qu'en fait là c'était sur deux jours euh, ah oui, ou ou pendant ponctuel, deux jours euh... voilà c'est mmh. ça j'ai fait des salons comme ça donc c'était assez assez drôle et puis plus récemment j'ai fait six mois, à mi-temps, euh, là pour le coup c'est à mi-temps, pour pouvoir me permettre de pouvoir travailler à côté euh, mon théâtre, dans une boîte de production de théâtre à Paris, ce qui m'a permis de pouvoir énormément apprendre de choses. J'étais payé au lance-pierre, mmh. puisque dans ces entreprises-là, en fait... Il paye très très cher des personnes qui sont très très hautes et qui bossent très très fort. Et après, il n'y a pas de middle management pour l'affaire à l'anglaise. Et <rire> du coup, c'est que des stagiaires en dessous. J'étais le seul qui était en CD des mi-temps. Tu
0: <rire> l'avais négocié ou c'était
1: En fait, je l'avais négocié. Et la chance que j'ai eue, c'est qu'au moment où j'ai postulé de manière libre et j'étais un peu aidé, euh, en fait, l'histoire, c'est que le, la, la personne qui était en stage pour cette, ce poste-là, venait de partir et ils étaient en rush et comme dans ces boîtes là c'est toujours à la dernière minute vu que c'est euh, flexibilité à mort euh, bah, j'ai j'ai eu un coup de bol énorme et après donc ça m'a fait six mois où j'ai énormément appris de choses au contact euh, de, de personnes très intéressantes mm. euh, oui
0: pour le coup c'était alimentaire mais euh, ça m'a ouais, permis d'en apprendre un petit peu
1: c'était un alimentaire intéressé parce voilà. qu'en fait euh, tu vois c'était pas euh, bah, c'est pas dans une boulangerie quoi mm -hmm. j'étais euh, j'étais au cœur du réacteur et ça m'a énormément appris sur le côté business et sur le fait d'en faire un jeu. Mmh. Parce que là-dedans, c'est que ça. J'ai passé ma vie à travailler pour des pièces où tu te dis, d'extérieur, mais ils doivent cartonner, des, des one-man shows, des trucs où tu te dis, mais il y a une communication de dingue, ça doit cartonner. Et en fait, non. L'énergie de la guerre, il faut remplir ses salles. Et donc, tu appelles très ciblés des publics par rapport euh, au sujet. Par... Et donc, du coup, c'est vraiment très... C'est là où ça rend humble. C'est que quel que soit ton niveau, entre guillemets, de célébrité, de réussite, le nerf de la guerre, c'est d'appeler des gens en permanence pour les pousser à venir, voilà. Euh, donc j'ai fait ça, et puis plus récemment, j'ai trouvé un moyen quasi idéal où, en gros, je travaille pour une entreprise, pour la faire simple, qui fait de la mise en relation euh, entre, entre, entre clients c'est pas spécialement passionnant mais le travail mmh. est intéressant, tu passes ton mmh. temps à faire du phoning mmh. euh, mais l'avantage c'est que je suis juste sur mon, téléphone, mon ordinateur j'ai juste besoin d'avoir une connexion int internet hein. et je peux être partout mmh. et euh, ils sont très très sympas très organisés et souples et très compréhensif, ils savent que c'est vraiment alimentaire pour moi, et donc du coup, je m'adapte énormément et eux s'adaptent très bien euh, à parfois des changements d'horaire. Il y a des jours entiers mmh. où je vais pas travailler pour eux, des moments où je vais jouer, je vais travailler pour eux complètement. Et la grande chance et le luxe ultime que j'ai, c'est que je peux ne pas avoir à payer de loyer parce que je vis dans un studio qui appartient à, à ma famille, euh, et c'est un luxe ultime. Mmh. Et au départ, j'aurais pu me dire, bah. Euh, de quel droit je me lance dans un métier comme ça alors que j'ai des conditions matérielles très entre guillemets luxueuses au sens où bah tu payes pas le loyer tout ça et en fait je me suis dit quelqu'un qui n'aurait pas cette chance là d'avoir ça si on lui proposait banco il le ferait bien sûr donc je me dis si moi je m'interdis de le faire alors à ce moment là tu vois oui, j'ai pas puis, le droit quoi.
0: Euh, même si tu avais eu à payer un loyer peut-être que tu aurais trouvé des solutions euh, oui peut-être peut je être sais pas peut-être c'est ou... vrai c'est vrai c'est vrai je pense que quand tu as un projet et vu comment tu es passionné, euh, tu aurais trouvé une solution. Enfin...
1: C'est assez juste. Mais disons que voilà, je et puis euh, donc voilà, j'ai très, con... enfin, j'ai conscience de ça et euh, et ça me pousse en fait à bosser encore plus.
0: Très intéressant. On, on en a parlé un petit peu au début de l'entretien. J'aimerais un petit peu rentrer dans le vif du sujet sur tout ce qui va être euh, processus créatif et inspiration. Donc, euh, tu as écrit cette année ton premier seul en scène. Absolument. C'était la première fois que tu écrivais, euh, et comment tu as fait <rire> Comment on passe de... Euh, je suis à et ouais. bonjour, j'ai écrit mon premier savant
1: <rire> Alors, euh, ce n'est pas la première chose que j'avais écrite, okay. mais c'est dans les premières, parce que... Euh, professionnellement, c'est la première. En fait, j'avais co-écrit avec euh, Guillaume Schlager, que j'embrasse, et qui est aussi comédien, voilà, je lui fais de la pub, voilà. euh, qui est... Euh, C'était une comédie musicale. Euh, la fameuse commu euh, pour les amis de Cage qui nous connaissent en école de commerce voilà donc c'est encore une fois projet associatif au départ donc euh, uniquement associatif et puis finalement c'est ça crée un peu une, une envie et puis après je me suis euh, dit pourquoi pas écrire ça me plaisait bien et l'histoire c'est que quand je suis revenu euh, après avoir fini ma césure que j'ai décidé d'être comédien et que je suis reparti au cours cocher pour six mois j'ai très vite décidé que lié à mon gabarit, je fais deux mètres et à un, mon emploi, j'ai un emploi naturel assez fort qui est celui de la comédie, un emploi c'est euh, bah, par essence euh, les, les rôles vers lesquels on va le plus euh, te diriger et donc c'est ça un emploi, et moi pour le coup c'était la comédie, voilà, parce que depuis le départ euh, je sais pas pourquoi, mais pour quelle raison même quand je fais des rôles dramatiques, on rigole donc voilà, et euh, <rire> et si tu veux, je voulais je savais moi, j'avais la conviction que je pouvais jouer d'autres choses, et que euh, je pouvais être autre chose que juste un garde de 2 mètres qui pouvait faire rire. Mmh. Donc je me suis dit, au lieu d'attendre que le rôle Parfait. magnifique, idoine, vienne à moi, eh bien je vais me le créer. Donc ça a été au départ très intéressé. J'ai essayé de me dire, bah, je vais écrire mon CV artistique. Mmh. Donc, je, et puis j'aimais écrire, donc je me suis dit, bah, je, voilà. et puis j'ai écrit cette pièce au départ sans réfléchir que j'allais tout seul. Je savais que j'allais tout seul, mais je me suis pas posé la question au départ. Okay. J'aurais peut-être dû. <rire> Euh, ouais. Vu la complexité, le nombre de personnages, c'était voilà. Mais bref. Et en fait, je me suis dit, bah, je vais le faire sur un sujet qui me plaît sans vraiment le connaître, euh, parce qu'encore une fois, je voulais avoir aussi ce plaisir de découvrir quelque chose que je mmh. ne connais pas. Ça m'aurait absolument ouais, euh... ça m'aurait ennuyé si tu veux de faire une euh, faire un one man show ou un seul en scène sur l'école de commerce. Ouais. Ça m'intéresse mmh. pas. Donc je me suis dit, bah, l'histoire de l'art pictural, je connais pas du tout et ça m'intrigue. Donc je me suis fait 2-3 mois à potasser à fond l'histoire de l'art. Et Comment
0: puis. Pour potasser. Euh,
1: tout simplement euh, j'ai euh, piqué à droite à gauche dans les bibliothèques euh, de, de, de ma famille des livres d'art parce que mon grand-père était. Euh, feu mon grand-père était peintre. Euh, il, a été entre... il a été gérant d'une entreprise jusqu'à sa retraite, et après ça, lui il avait fait les beaux-arts quand il était jeune. Voilà, il a repris l'entreprise familiale, et quand il a fini sa retraite, euh, il est devenu peintre. Voilà. Donc, moi en tant que grand-père, son, grand... En tant
0: que... son nom ouais Ouais, euh...
1: c'est assez beau d'ailleurs. Et en tant que grand-père, en tant que, euh, que petit-fils, je ne l'ai connu que euh, artiste. artiste, donc c'était assez intéressant. Mais c'était pas forcément une volonté d'hommage au départ, c'était juste mmh. voilà. Donc, j'avais pas mal de, de gloss artistiques à pouvoir. Lire, et puis je me suis acheté un petit peu euh, un livre dont je ne me rappelle plus le nom, mais qui est un petit bouquin vert, un pavé, que vous pouvez retrouver partout, qui est apparemment la Mecque pour les beaux-arts et qui est en fait une sorte de d'histoire de l'art un peu compilée. Euh... On retrouvera la référence. Voilà, on retrouvera les euh, Voilà, c'est ça. Mais je, vous, je, vous le conseille, hein, je vous le conseille, il est très très bien, fait par un Américain. Euh, et à partir de là en fait j'avais énormément aggloméré de, de, de matière, mais j'avais pas de sujet précis j'avais pas d'histoire à raconter et sans le savoir du tout que je bossais là-dessus ma grand-mère m'a montré un catalogue qu'on venait de lui offrir elle m'a dit ça te plaira voilà pas plus j'ai lu et en fait c'était sur un artiste un fameux peintre qui s'appelait Maserol qui était décorateur de théâtre et de plein de choses mais qui était inconnu aujourd'hui et quand, quand j'ai lu ça il y a eu une évidence, si tu veux. Donc ah, je me suis, dit, okay. bah voilà, le Banco, c'est lui. Il a quand même décoré à la Comédie Française, l'Opéra Garnier. Je me dis, mais c'est voilà, là ouais. j'ai mon histoire. Mmh. Donc j'ai euh, essayé de compiler tout ça, de le concentrer en enfer. Une pièce. J'ai été énormément aidé dans ce processus d'écriture tout au long par mon metteur en scène, Marie-Caroline Morel. Et en fait, l'histoire, c'est qu'à partir du moment où j'avais toute cette glose, à chaque fois que j'écrivais le scénario, euh, des parties euh, rédigées, dialoguées, elle me faisait des retours en mmh. permanence. Et ce qui m'a permis, en fait, de vraiment, entre guillemets, euh, assécher mon écriture et ne plus écrire ce qui me fait plaisir, mais écrire une histoire.
0: Okay. Donc ça, c'était très comment intéressant. Comment ça se passait concrètement Tu écrivais euh, une scène ou un, un. Alors, ouais, ça. Et, et après, tu, tu essayais de le jouer
1: non, 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 non. Fait, euh... non. En fait, l'histoire, c'est que au départ, tu travailles en entonnoir avec toutes les informations que tu. Enfin, moi, comment je fonctionne, ouais. en entonnoir. Je mets énormément d'informations au départ, toutes les informations qui m'intéressent. J'essaye de faire une structure, une sorte de, de squelette d'histoire, avec un le point de départ, le point d'arrivée, par où je veux passer, et j'essaye de faire rentrer toutes les infos euh, qui m'intéressaient et que je voulais communiquer à l'intérieur de ça ça c'est une sorte de première mouture à partir de là on dialogue mais vraiment on dialogue après avoir eu un scénario où en fait je sais que, bah, il faut que cette scène elle passe par là, par là, par là, il faut qu'on se dise ça ta, tac tac, donc je dialogue ça Marie-Caroline vient me barrer la moitié des choses, je <rire> repars en écriture et ainsi de suite, et donc okay. ça fait une sorte de navette et, comme et ça. Et à quoi
0: ça ressemble Est-ce que c'est une sorte de grand plan euh... Alors moi je... je que fond... tu parles de squelette mais concrètement ouais. euh... bah,
1: bah, concrètement moi je tra travaille surtout euh, sous forme de plan euh, sous forme un petit peu... Des... Avec tes
0: personnages Ouais, ou...
1: c'est-à-dire que d'un côté je construis mes personnages mm -hmm. et de l'autre, moi ce qui surtout, c'est l'histoire. Donc, euh, après, tu travailles sous forme d'arc narratif, c'est-à-dire d'évolution de personnages, ils partent d'un point A, ils vont à un point B, par où ils passent, pourquoi ils ont besoin de passer par là et pas ailleurs. Euh, tout ça, je te dis ça, ça paraît très fluide, en fait, c'est très long et on apprend, hein. euh, je prétends pas connaître parfaitement la manière d'écrire, mais bon. À l'heure actuelle, c'est comme ça que je fonctionne. Et l'histoire, c'est qu'à partir de là, tu fais un plan comme si tu faisais un plan de... de les fameux, Mais oui, de paragraphes <rire> argumentés, comme on les faisait en quatrième petit en histoire-géo. Mais petit oui, petit... Da... Et en fait, c'est ça. C'est-à-dire que tu as l'intro, la conclusion, grand 1, grand 2, grand 3, qui sont des grands thèmes mm. que moi, je voulais aborder avec... Et voilà, thèse, antithèse, synthèse. Hein voilà. <rire> non, alors, c'est pas thèse, antithèse, synthèse. Mais c'est un peu l'idée, quand même.
0: Intrigue. ouais twist. non mais oui
1: un, non mais c'est un peu ça c'est un peu ça et une fois que j'ai vraiment mais dans le détail euh, un truc très matriciel je dialogue et l'idée du dialogue en fait toute l'idée du dialogue c'est que tu ne le sentes plus ce plan mais mm. qu'en fait il apparaisse à la fin comme euh, faisant que tout a un sens mm,
2: c'est le décor euh,
1: absolument ça doit être le, la chose qui doit être la moins visible et en même temps euh, la plus fluide la plus fluide et la plus absorbée quoi et après à partir de là quand on a à peu près 6-7 scènes parce qu'évidemment tout n'est pas facilement dialogué et puis il y a des points blancs c'est-à-dire qu'il y a des moments où tu te dis bah, là je sais que je dois aller d'un point à un point E mais j'ai pas le BCD quoi. <rire> donc bon et à partir de là tu le joues tu le répètes et une fois que tu le répètes tu repars en écriture parce que tu dis tout ce qui était génial en écriture mais en fait il faut, le, faut réduire pas mal parce qu'en fait quand tu le passes dans le texte en lecture au théâtre ça te paraît beaucoup moins impactant, ouais. donc ça aussi, et puis après, en fait, tu découvres tes personnages, ils... c'est très organique, en fait, mmh. et quand j'en discute avec d'autres personnes qui écrivent, c'est vraiment très organique, c'est-à-dire que tu as ton idée préconçue de là où tu veux aller, et en fait, c'est les personnages, je t'assure, c'est les personnages qui vont te dire où tu vas aller, in fine, okay. euh, parce que les personnages vont finalement prendre leur place, leur épaisseur, leur existence, et à partir de là, ils vont donner tout le sens sans que tu le saches, ou alors c'était inconscient, à la direction où doit aller ta pièce et ton histoire. Super intéressant. Et ça, c'est fascinant. Est-ce que
0: c'est eux parfois qui te donnent les réponses de ton BCD qui te manquait ou... C'est tout le temps eux. C'est tout le temps eux.
1: C'est tout le temps eux. C'est-à-dire que tu les joues, et à partir de là, c'est très difficile à comprendre, c'est une sorte d'abstraction, mais une fois que tu les joues, ils prennent corps, et en prenant corps ils vont avoir des traits de caractère, ils vont évoluer en termes d'interprétation. En discutant avec le metteur en scène, tu vas être amené à comprendre que celui-là, bah, au lieu de le jouer comme ça, il doit être joué comme ça. Et à partir de là, mais en fait, ça débloque tout. Mm. Tu le jouais, par exemple, ultra vénère, et puis en fait, il doit être beaucoup plus doux. Et c'est à partir de là où ça t'amène à une nécessité autre. Et en fait, c'est-à-dire que as créé des, des petites graines et par contre, juste en arrosant, c'est beau tout ce qu'on dit là. Euh, <rire> bref, non mais c'est magnifique. Et en vrai, en vrai c'est un peu ça. C'est-à-dire que tu arroses, tu arroses, il y a des moments où tu te trompes, il y a des fausses, des, fausses, des fausses pousses. Et puis, et puis en fait, ouais, ils prennent leur propre place. Et l'image globale, tu étais incapable de la prévoir. Mais elle est beaucoup plus sensée que ce que tu n'aurais pu imaginer.
0: Donc tu te laisses surprendre par ta propre... Totalement. Roue, en fait.
1: Et puis c'est jamais fini. Je veux dire, par exemple, moi, donc, cette pièce, euh, ça donc... Pendant six mois, on l'a travaillée, on l'a écrite, on a fait une soirée pour la financer, donc on l'a joué une première fois. Et après, euh, bon, mon metteur en scène a failli m'assassiner quand je lui ai dit ça, mais j'ai dit, euh, je, veux, je veux retravailler à moitié le texte. Ah. Parce que l'histoire, en fait, c'est que je l'ai fait lire à certaines personnes avant la pièce, enfin, avant de la jouer. Euh, la plus... En fait, euh, j'ai eu une grande chance, c'est qu'il y a eu un retour qui était euh, ni bon ni mauvais, mais genre, bon... Je ne saurais pas te dire. Et sinon, beaucoup de retours très bons. Je n'ai pas envoyé à 500 personnes, hein, mmh. mais dans les retours que j'ai envoyés, voilà, euh, très bons. Et un retour négatif. Ah. Mais très intéressant au Ça contraire mis
0: la puce à l'oreille. <rire> bah,
1: au départ, je me suis bon, comme c'est qu'un seul, bon, et puis ce qui me sortait comme problématique, entre guillemets, je le reconnaissais mais j'en prenais euh, le, le pari de l'accepter, tu vois, de l'assumer. Mmh. Bon, ça paraît un peu théorique comme ça, mais...
0: C'était quoi, par exemple, qui était reproché euh,
1: C'était de dire, en fait, le, et c'est intéressant par rapport à cette pièce, cette pièce, donc, du coup, il y avait une... Pour cette personne, il décelait une forme de... Euh, de comment dire D'affrontement, de collusion, entre, d'un côté, une pièce à tiroir euh, de plein de petites scènes artistiques mmh. qui, ref, qui touchent au milieu de l'art, à ce que c'est que d'être un artiste, voilà, donc qui touche à, à la grande histoire de l'art, et puis le personnage qui était censé faire le fil rouge, mmh. et dont on est censé raconter l'histoire, qui était le gardien de musée, dont moi, en tant qu'interprète, je savais quelle était toute son histoire, mais que je ne considérais pas à l'époque utile de l'expliquer, de l'expliciter, mmh. et lui me disait, ce, ce retour-là, me disait, mais en fait, nous, ce qui nous intéresse, c'est soit tu nous fais tout un truc euh, par tiroir, mmh. Soit tu nous fais vraiment l'histoire de ce gardien de musée. Mais tu ne peux pas faire les deux. Mm. Et moi, j'étais très euh, prétentieux. Et je lui ai dit, bah, je reconnais tout à fait. Je suis assez d'accord avec toi. Mais là où tu vois que c'est un problème, moi, j'y vois plutôt une hybridation très géniale. Mais... <rire> non, mais en tout cas, je me disais, bah, je, je veux tenter le pari. Et puis, je l'avais jamais mm. joué. Voilà. Et en fait... En après, le jouant bah, mm -hmm. Non, mais en le jouant, j'ai eu euh, plutôt des super retours. Personne ne m'a pointé du doigt, ça. Mm. Mais par contre, postérieure, à posteriori j'ai eu un deuxième retour. Euh, qui pointaient la même difficulté et là je me suis dit, deux ça suffit deux c'est suffisant, et donc du coup à partir de là, et puis moi j'avais eu six mois un an quasiment de respiration entre la première écriture donc j'avais mmh. beaucoup plus de liberté de pouvoir le retravailler,
0: et de prise de recul aussi euh... de
1: prise de recul, et j'en étais beaucoup plus convaincu et d'accord, et à partir de là je me suis dit, bah oui, je vais le retravailler et cette histoire en fait dont je parle, c'est le gardien de musée et comment j'ai eu le déclic, c'est parce que en résumant ma pièce aux personnes qui me demandaient mais sur quoi est ta pièce, et bah en fait à chaque fois j'en venais tu, à force d'en parler, tu réduis à quelle est vraiment la substantifique moelle mm. en deux mots, et eh ben en deux mots, c'est l'histoire d'un gardien de musée. À chaque fois, je commençais comme ça. Mm. Alors qu'avant, je disais, bah, c'est l'histoire de Mazerolle, qui était un peintre inconnu, connu mais pas connu, et en fait... Comment
0: as créé le pitch, en fait C'est <rire> ça,
1: et en vrai, quand tu vois, les gens sont intéressés non pas par Mazerolle, ils sont, un, ils sont curieux de Mazerolle, mais ils sont beaucoup plus intéressés par un gardien de musée qui leur parle de Mazerolle. Mm. Et puis, c'était l'histoire que je voulais raconter, in fine mais il m'a fallu du temps, parce qu'au départ c'est mon metteur en scène qui m'a imposé ce gardien de garder le musée mmh. moi je, je, je cherchais pas forcément à lui raconter une histoire à celui-là, donc voilà
0: super intéressant, très intéressant en tout cas sur euh, tout ça, je, ces...
1: ouais, je suis désolé je pourrais en parler pendant des heures et des heures
0: non mais on peut continuer <rire> 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 euh comment tu écris, comment, quel est le processus créatif, on a bien parlé, et si on parle maintenant un petit peu plus d'inspiration, donc tu disais c'est inspiré presque par tous les arts en dehors du théâtre, <rire> euh, est-ce que...
1: Ce qui n'est pas recommandable. Hein. Ce qui n'est je... pas recommandable, faut... <rire> bah, C'est quand même, comment dire, ah, si tu fais un gâteau aux pommes, même si tu ne veux pas t'inspirer des autres gâteaux aux pommes, il faut quand même savoir comment ça fonctionne un gâteau aux pommes, tu <rire> vois ce que je veux dire, enfin...
0: Bon. C'est une approche. C'est une approche <rire> Qu'est-ce qui qu t'inspire en ce moment euh, ou En tout cas, qu'est-ce qui t'a inspiré pour le Vincent de Picasso, peut-être
1: Alors, pour l'écriture propre, donc pas euh, tout ce qui est construction euh, de toute la, la matière, hein, mm -hmm. mais pour vraiment l'aspect artistique au sens propre, c'est-à-dire l'écriture, l'histoire. J'ai une musique... Euh, moi, je, En fait, ma seule passion réelle, c'est la musique. Euh, le théâtre n'est pas une passion. J'adore le théâtre, mais ce n'est pas une passion. Je pourrais très bien vivre sans... Je pourrais pas vivre sans musique. Je passe ma vie à écouter de la musique... Puis que je suis tout petit, et c'est une chanson qui s'appelle "Je ne te vois plus" de Feu Chatterton, euh, qui est un groupe français euh, que j'aime énormément, qui est un des rares groupes français qui chantent en français qui moi me plaît, et c'est la première chanson euh, de leur dernier album qui s'appelle "L'oiseleur". Je recommande l'album et partir en celle-là. Et, euh, et en fait, quand j'ai écouté cette musique, ça a été une évidence pour moi. Par... enfin ça, c'est ça ouais, c'est-à-dire que c'est très impudique ce que ce que je dis là parce que c'est très difficile à c'est toujours très difficile à expliciter une une sensation. Mmh. Mais disons que voilà, c'était une évidence pour moi que cette musique englobait tout mon sentiment par rapport à ce que je voulais mettre dans cette pièce artistiquement, émotionnellement. Donc ça a été pour moi euh, le premier titre, Je ne te vois plus. On en a bien changé. <rire> et là, ça a été toute une histoire aussi. <rire> mais, euh, mais en tout cas, c'est une musique qui a énormément euh, tourné dans ma tête pendant que j'écrivais.
0: Qu'est-ce qui t'inspire justement en termes d'émotion, euh, de, de sensations peut-être euh... Alors,
1: en fait, pour, alors, euh, pour ceux qui l'écouteront, c'est une musique qui, qui au départ des, des, débute très doucement avec des limites, on ne sait pas si c'est des bruits de, de pluie qui tombent, on ne sait pas trop ce que c'est, mais c'est, voilà. Et c'est une montée progressive, comme ça, mais inarrêtable, et il y a une forme, euh, forme d'énergie, comme ça, euh, exceptionnelle, qui s'en dégage, je trouve, quelque chose de totalement inarrêtable, et en même temps, une forme de mélancolie, euh, parce que cette énergie est vaine. J'ai le sentiment à travers ça, et c'est le titre de la, de la chanson qui s'appelle « Je ne te vois plus », qui, moi, me touche beaucoup et qui, qui synthétisait ce que je voulais dans cette pièce, c'est-à-dire une énergie dingue, une envie de partager plein de choses, ce garder de musée euh, haut en couleur qui, qui donne envie de s'intéresser à tout ça. Et sans spoiler, la fin, la fin de la pièce euh, amène à quelque chose où on... Il y a une forme, si ce n'est de, de quelque chose d'inévitable, et, et, et ça ne finit pas sur un happy end, on ne va pas le mentir. Euh, mais, ouais, c'est-à-dire que ce côté, euh, ce n'est pas vain, mais il y a quelque chose qui, qui, qui ne peut pas être inversé, euh, et qui en demeure quand même très beau, et très exaltant. Je ne sais pas comment te le dire, tu vois c est, c est...
0: C'est bien décrit, bon, je, je connais bah, pas la chanson j'ai bah, envie de écoute, l'écouter voilà, <rire>
1: J'espère surtout qu'elle sera pas décevante dire, Bon c'est pas du tout exaltant Mais <rire> voilà, Non, en tout cas moi c'est comme ça que je l'ai ressenti D'accord, euh... c'est
0: cette chanson qui a été une vraie révélation pour toi
1: Ouais en fait c'est celle euh, Ouais c'est-à-dire qu'au moment où, où je travaillais cette pièce Ça a été vraiment cette musique qui. Je suis très vite Ouais c'est ça c'est la couleur entre guillemets tu vois les mecs un peu mmh. euh, ouais c'est la couleur que je vais mettre dans la pièce tu vois euh, c'est un bleu magenta tu vois tu, non tu non.
0: parles comme un vrai artiste ouais c'est <rire> ça non
1: c'est vraiment par petites touches non non mais voilà c'était vraiment la musique qui qui, qui synthétisait tout ça mmh. Et, plus largement sur les inspirations, j'ai pas du tout voulu euh, m'inspirer de films sur le musée ou de. Je voulais pas du tout m'inspirer.
2: Il y en a beaucoup. De... Il y en a beaucoup.
1: <rire> ah, il y a des pièces. Tu vois, par exemple, on m'a parlé d'une pièce à posteriori et je n'ai toujours pas voulu la lire, mais je la lirai de Thomas Bernhardt. Euh, pareil, je ne sais plus le titre. Euh, mille excuses, mais qui se passe la... dans un musée. Aussi... Très troublant. Un an après l'écriture de ma pièce, euh, est sorti le livre de David Foenkinos qui s'appelle euh, Vers la beauté et qui raconte l'histoire d'un gardien de musée, je n'ai pas voulu le lire non plus, donc on ne m'engueulera pas parce que j'aurais euh, voilà, piqué les idées, j'ai voilà, voulu pas du tout m'inspirer là-dessus. Par contre, j'ai énormément lu euh, sur la matière, et puis après, bah, c'était aussi beaucoup euh, plus sur apprendre comment structurer un scénario. Et Par exemple, un film qui a été très important, c'est La La Land que je n'avais aucune envie de voir parce que tout le monde a bassiné au moment où c'est sorti c'est génial c'est génial et moi pour te donner l'exemple comme de manette, tout le monde l'avait vu tu ne voulais pas le voir voilà principe de contradiction oblige euh, tout le monde va à gauche j'ai qu'une envie c'est d'aller à droite donc de manière générale dès qu'il y a quelque chose d'énorme et qui sort et qui est super à voir tu peux être sûr que je le verrai pas dans les deux ans et voilà et deux ans après je me suis dit, là c'est le bon tempo je peux le voir parce que plus personne m'en bon. parle là c'est bon voilà et je l'ai vu et j'ai adoré alors je sais que ce film est clivant, mais moi je l'ai adoré, et je l'ai adoré parce que je l'ai trouvé très inspirant sur... J'ai senti, alors pour ceux qui ne l'ont pas vu, vous le verrez, vous comprendrez, mais pour ceux qui l'ont vu, me comprendront, j'ai trouvé à travers ce film, j'ai compris que donc Damien Chazelle, qui est le réalisateur, mmh. avait voulu faire un film sur le jazz, et sur ce qu'était la vie de jeunes comédiens artistes mmh. euh, à Hollywood, mais que tout ça, au lieu de t'en faire un cours, au lieu de te le mettre mmh. au premier euh, niveau, il te raconte une histoire d'amour qui peut paraître totalement banale, mais déjà c'est pas parce que l'histoire d'amour peut paraître banale qu'elle ne peut pas être magnifique mm. et c'est pas parce qu'une histoire d'amour a été vue vue et revue qu'elle ne peut pas être réussie fait. voilà et au-delà de ça ça met au second plan le jazz et les, la vie les vicissitudes des jeunes artistes et néanmoins ça les fait ressortir encore plus fort mm. et c'est ça tu vois c'est à dire que l'histoire euh, première qui est celle qui est la plus universelle sur une histoire d'amour mm. euh, inévitable qui ne peut pas forcément totalement se faire bref et eh ben nous raccroche et nous intéresse tout du long et c'est à travers cette porte d'entrée très universelle qu'on accède euh, à une à un milieu auquel si on nous l'avait mis dès le départ on se serait dit bah, moi j'y connais rien en jazz ça va pas m'intéresser ou ça va pas me parler oui, ça. Ou... si le pitch
0: c'est oui c'est l'histoire d'un mec qui fait du jazz et voilà, voilà. Hum. mais moi j'ai adoré le film aussi euh, d'un point de vue euh, image et cinématographique en fait j'ai l'impression de de voir les un peu les ficelles cinématographiques mais qui marche, ouais. les musiques euh, des chorégraphies, les décors les costumes, bien sûr. et moi c'est ça aussi que j'aime dans le cinéma, et je pense que ce que tu décris, la sorte de double lecture, enfin la toile de fond un ouais. peu euh, ce, ce Jasmine euh, qui euh, est euh, penché entre euh, le désir de euh, faire du vrai art ou du commercial, euh, sur fond d'histoire d'amour, moi je trouve que ça euh, vraiment, euh, bah, c'est du génie en fait c'est vraiment très très bien fait
1: ouais, j'ai trouvé ça brillant, et ça faisait vraiment écho à ce que je voulais raconter dans ma pièce, c'est à dire L'un des sujets, pour moi, qui est immuable par rapport à la vie d'artiste, c'est euh, la permanente euh, difficulté de se dire est-ce que euh, j'en fais mon métier, j'ai réussi à en vivre et jusqu'à quel point j'accepte entre guillemets des compromissions je dis entre guillemets parce que mm. c'est vraiment selon la perception de chacun ouais. euh, et est-ce que le véritable art c'est celui qui n'est pas pécunier, j'en suis pas sûr et en réalité la plupart des chefs dœuvre que l'on connaît, comme La La Land mm. ou comme, comme plein d'autres chefs dœuvre ouais. sont des choses qui ont été excellemment bien commercialisées ouais. et ça on ne le sait pas ou on ne le sait pas beaucoup parce que c'est normal. Je veux dire, Walt Disney, l'idée, c'est pas de nous dire ils sont super bons en marketing. Mmh. C'est pas comme ça que les gosses, ils vont voir les films Walt Disney. Dire, oh, c'est un super truc marketing, je vais aller voir La Reine des Neiges. <rire> non, ils vont voir La Reine des Neiges parce qu'ils en ont plein les yeux, qu'ils rêvent et que c'est génial. Mais comment ils font pour en avoir plein les yeux Parce qu'il y a 36 000 panneaux publicitaires avec La Reine des Neiges, mmh. qu'on en fait des caisses avec Elsa. Je mmh. suis pas fan de La Reine des Neiges, mais j'embrasse <rire> tous ceux qui le sont. Non, non, mais en fait, c'est là où je t'ai dit que j'ai pris le côté commercial comme un jeu à partir de ce moment où j'ai compris. Et ça, toi, ça ne
0: salit pas non, euh, ça ou la ça création. Pas.
1: Et c'est vraiment le sujet de ma pièce. C'est aussi le sujet de ma pièce, c'est de dire que ce fameux peintre, euh, à travers ce peintre, ce Maserol, l'idée, c'est de savoir. On a tous été un moment à se dire, euh, j'ai pas envie de me compromettre auprès euh, de, de, comment dire, des grands mécènes, des impresarios, de l'industrie. Euh, c'est horrible, voilà. Et en réalité. Euh, l'important c'est les raisons pour lesquelles tu les fais et, euh, et si ça peut te permettre par ces moyens là de pouvoir derrière jouer autre chose moi par exemple il y a quelque chose de très inspirant que j'ai vu récemment c'est Alex Lutz qui est un humoriste au départ adore. Voilà, et Alex <rire> Lutz c'est très intéressant parce que moi je l'avais découvert pas partie des happy few au départ au point virgule donc il était très mmh. peu connu euh, et son spectacle il l'a fait tourner pendant je veux pas mentir 6 ou 7
0: ans ah oui.
1: Je ne veux pas me tromper, vous recheckerez. Mais je pense que ça a duré pendant au moins 6 ou 7 ans. Et je suis allé le voir 4 ans après la, le premier spectacle. Euh, C'était l'affiche où il, il, il moquait un peu les affiches Kinder.
2: Oui. pour ceux qui connaissent, et voilà,
1: et quand je suis allé le revoir pour ce spectacle, il y avait marqué double dose nouvelle formule, en réalité il y avait quasiment rien de changé <rire> et je me suis dit, c'est dommage ce mec est ultra talentueux, pourquoi il joue pendant 8 ans un même spectacle, là tu peux te dire, il mmh. se compromet, il a enfin réussi et il veut juste faire la machine à cash et bah ben, ce qui est très inspirant c'est que derrière il a fait quoi comme choix artistique, il a fait un spectacle avec un cheval sur scène qui doit coûter une blinde en termes de gestion euh, artistique, de dressage, de formation et de coûts de transport, parce que c'est pas une <rire> la fleur. logistique. Ouais, euh, la logistique avec. La eh ouais, un, un cheval sur scène et donc et donc là déjà chapeau, le spectacle est génial, enfin moi je trouve. Mais au-delà de ça, j'ai trouvé aussi. ça inspirant. Et il a fait un, il a fait un film qui s'appelle euh, Guy que je recommande à tout le monde, qui est magnifique. Vous finirez pas euh, hyper heureux, mais <rire> c'est magnifique comme film. Et c'est pareil, j'ai compris qu'en fait... Tout ce, ce premier spectacle auquel il a énormément tourné, il s'est dit un truc très simple je vais me faire énormément d'argent avec celui-là parce qu'il tourne, qu'il marche bien et que les gens viennent mmh. pourquoi je m'interdirais de le faire Je les oblige pas à venir, ils viennent, tant mieux
0: Oui puis il prenait, enfin s'il a continué j'imagine qu'il prenait un certain plaisir à le faire aussi Voilà, bon, sinon...
1: et je pense qu'il avait déjà en tête le fait qu'avec cet argent, il pourrait financer le reste et des projets qui plus... seraient peut-être plus ambitieuses plus... novatrices, et je pense que c'est toujours une question d'équilibre, mmh. c'est-à-dire qu'en art comme ailleurs, et surtout en il y a toujours un équilibre à avoir entre les moyens de ta création et les ambitions de ta création ouais. les moyens c'est financier et les moyens il bah, n'y a pas 36 manières de les avoir mm. et pour les avoir bah, au départ il faut peut-être faire ce qui marche c'est... voilà alors je te dis ça euh... on te
0: souhaite que le voisin de Picasso soit ton... Je, voilà <rire> et j'aurais pu faire un truc beaucoup plus consensuel
1: j'ai essayé quand même voilà, mais c'est aussi euh, important de se rendre accessible à tout le monde Je j'ai jamais cru que c'était flatteur de se dire qu'il n'y a que 10 personnes dans la salle qui comprennent ton spectacle mm. moi euh, je sais qu'il y en a, enfin, c'est très facile de critiquer Jean-Luc Godard, tout ça mais j'ai un problème avec Jean-Luc Godard j'adore je, son premier <rire> film, À bout de souffle que je recommande à tout le monde mais il y a d'autres films que j'ai vus Le mépris et mm. en fait si tu veux j'ai tellement la sensation, et je vais peut-être passer pour un profane et un inculte au cinéma, c'est pas grave, mais je le dis... Euh, il faut imposer
0: ses ouais, choix, et voilà. c'est On le dit comme est on goût pense, artistique.
1: on n'a pas peur, on dénonce. <rire> et euh, j'ai toujours vraiment eu du mal avec ces personnes dont j'avais le sentiment qu'ils se... Ils se satisfaisaient, ils se gossaient, ils, se... ils prenaient un tel plaisir... à
0: L'art pour l'art, un peu.
1: Mais c'est même pas ça, si tu veux. Parce que pour moi, l'art pour l'art, c'est l'art qui... qui touche, qui émeut, et tu peux faire euh, passer beaucoup de choses, mais il faut émouvoir, d'abord. Et l'émotion, c'est être au contact du public, quel qu'il soit. Et le problème, c'est que ces gens-là, enfin, j'ai eu le sentiment sur certaines de ces œuvres, une telle volonté de se mettre à distance du public. Et, euh, et à un moment, tu as l'impression d'être juste en vase clos avec des critiques pour se masturber le samedi soir. Euh, je suis désolé, là. Le, ce podcast prend une autre tournure. Mais je, non, mais je viens par là qu'il y, y, y a un côté tellement... Euh, et c'est frustrant parce qu'il a des talents de dingue de réalisateur de voilà mais je pense que c'était pas lui qui devait écrire ce scénario sincèrement il aurait pas dû alors après qui suis-je hein j'ai 25 ans j'y connais rien et je suis voilà mais bon voilà de, de, le droit de un avis. voilà de mon avis profane euh, je, je, je suis et ça m'inspire énormément les personnes qui arrivent à faire des spectacles grand public mm. et qui en même temps arrivent subtilement à te faire bouger des choses tu vois un réalisateur comme Paul Verhoeven c'est lui qui a fait Robocop, donc tu vois, voilà, c'est lui qui a fait Starship Troopers, c'est est du génie absolu, euh, et en fait ce réalisateur-là, Starship Troopers, tu peux le voir premier degré comme un film d'action américain, il faut sauver les états unis New York est en danger, donc le monde est en danger, avec des aliens, tout ça. La classique. La classique, la bimbo, tout ça, bref. Et en fait, derrière, il y a une telle critique subtile et fine de, de l'industrie de militaire américaine, euh, du patriotisme à outrance, de toute cette mascarade de l'entertainment divertissement et en même temps militaire... Et là, tu, tu, tu touches au génie, parce que tu sais que ce mec, avec ce film, il a réussi à toucher autant le mec paumé d'Oklahoma euh, qui boit de la bière, et j'aime aussi, aussi la bière, hein, et voilà, et qui s'est pris ça au premier degré, qui a adoré, et puis il a aussi touché euh, des critiques qui vivent dans le marais, et qui sont euh, plutôt godards, et qui ont euh, vu la critique, euh, voilà. Et, et c'est ça, moi, je trouve le génie de, de ces mecs-là, et je pense que c'est l'ambition qu'on doit avoir artistiquement. C'est toucher tout le monde, pour des raisons peut-être différentes, mais l'idée, c'est quoi C'est d'avoir une communion, c'est que les gens soient au même endroit, au même tout le
0: monde, mais être quand même capable euh, finalement d'exprimer ses ambitions artistiques aussi.
1: Oui, de, alors l'idée, c'est pas d'être plat, c'est pas d'être... Euh, c'est pas de plaire à tout le monde, mmh. mais c'est de, de pouvoir potentiellement s'adresser à tout le monde. Mmh. L'idée, c'est pas de forcément plaire à tout le monde, mais c'est de s'adresser à tout le monde.
2: Mmh.
1: Et c'est ça le plus important. Moi, ma pièce, elle aurait pu très bien s'adresser uniquement à, aux personnes qui ont fait 5 ans aux Beaux-Arts. Mais ça m'intéressait pas. Parce que moi, j'ai pas fait 5 ans aux Beaux-Arts et que j'aurais été curieux de, voilà, de, de découvrir ce que, ce que je prétends... Euh, onctueusement en parler dans ma pièce.
0: Très intéressant en tout cas. Euh, on arrive euh, à la fin de, de cette interview, je te propose de passer aux petites questions flash. <rire> on a beaucoup de parler euh, de, de lecture, d'inspiration, mais est-ce qu'en ce moment tu lis quelque chose
1: Oui, absolument. Euh, je viens de finir euh, un super, euh, c'est une trilogie, de Philippe Kerr, euh, j'avais jamais lu Philippe Kerr, c'est un romancier de Polar, et ça s'appelle la trilogie berlinoise c'est exceptionnel ça se passe, donc ces trois tomes, il y en a deux qui se passent, un pendant les JO de Berlin en 38, il me semble je vais pas dire de bêtises okay. euh, juste avant la seconde guerre mondiale, donc la montée du nazisme, tout ça, et le deuxième se passe en 39, donc après la, la, le pouvoir et l'annexion de, de la France, tout ça, et le troisième se passe en 47 après la reddition allemande, et ça se passe en Autriche. Les deux autres se okay. passent à Berlin. Et tu suis en fait un détective privé qui s'appelle Bernard Gunther, et qui du coup n'est pas dans cette, cette habitude post-seconde guerre mondiale euh, d'en mettre plein la gueule les nazis, c'est pas bien, c'est des méchants. Et évidemment que c'est pas bien que c'est des méchants, hein, qu'on qu ne me méprenne pas. Mais ce que je trouve intéressant, c'est que c'est un mec qui est un détective privé, qui ne sert que son propre intérêt, et qui a quand même des problèmes moraux. Mais il y a des arcs narratifs d'évolution de, de personnages géniaux, euh, et puis c'est des intrigues euh, où il doit retrouver des personnes, parce qu'il est détective privé, et qu'à l'époque c'était surtout les personnes disparues, malheureusement, et il est obligé d'être dans des intrigues où en fait, bah, tout, à part lui qui est un personnage fictif, tous les personnages avec lesquels il va travailler ou rencontrer autres ont existé réellement. Donc c'est les Hermann Göring, c'est les euh, Heidrich qui était le responsable SS, Himmler, tout ça, c'est jouissif à souhait. Parce que du coup c'est vraiment moi ce que j'aime beaucoup, c'est-à-dire un fond historique très rigoureux et une liberté fictive à l'intérieur qui te permet t'y balader et de le découvrir de manière ludique. Alors, bon, c'est difficile de dire ça quand on parle de l'Allemagne nazie, mais euh, mmh. je t'assure que tu as un plaisir immense à le lire. Et... Ça, ça donne
0: envie, en tout cas. Euh. Bon, bah
1: voilà, bah, je le recommande. La trilogie mmh. berlinoise. Euh...
0: Très bien, ça fera aussi partie des, des recommandations. Euh... Voilà. Super. Qu'est-ce qui te fait lever le matin
1: Le réveil. <rire> <rire> euh... une... Je ne me pose pas cette question, et c'est plutôt positif, en fait. Je ne me pose pas la question. Euh, je, je me lève parce qu'il faut se lever, en fait. Et par contre, il ne m'arrive jamais de me dire J'ai aucune envie de me lever parce que ma journée va être chiante, horrible, euh, dure. Euh, j'ai pas envie de cette journée. Mm. Ça, par contre, ça m'arrive jamais. Et je pense que c'est mon plus grand luxe. Euh, mais pour le reste, non, je me dis jamais euh, wow, Aujourd'hui, j'ai la patate, quoi. Je, je suis pas de cette nature, si tu veux. Mm. Parce que je suis toujours insupportable, toujours bavard et toujours avec la patate. Mais, euh, <rire> mais par contre, ouais, je, je, me, dis ra, je me dis jamais. Euh, pff, je, veux, je veux être après demain. Ouais, ça m'est jamais arrivé encore aujourd'hui, donc je croise les doigts.
0: C'est plutôt bon signe, <rire> tant mieux. Qui admires-tu le plus
1: Ah, c'est dur cette question. Il y a une réponse un peu évidente, euh, mais. Ben, si, bref, voilà, on va le dire en premier, euh, il y en a plein d'autres. Ah, ah, Alors je vais dire deux, tu m'autorises en avoir Allez, deux. deux. Deux parce qu'il y en a un. Alors, il y a Alexandre Astier, évidemment, parce que euh, pour la liberté euh, de pouvoir attaquer des sujets qui paraissent pas du tout abordables et accessible et les rendre le, le principe même de la vulgarisation et en même temps de l'intelligence de rendre un, encore une fois du double discours, c'est-à-dire d'avoir une histoire qui se tient, qui est drôle, qui est émouvante euh, que ça soit Kaamelott que ça soit euh, même euh, son premier film, hein, Monsieur et Madame Hansen euh, sur l'histoire de l'amnésie euh, euh, et, puis, et puis en tant que comédien et puis pour Kaamelott, ne serait-ce que pour Kaamelott pour, Camelot déjà, pour Kaamelott déjà cette œuvre merveilleuse euh, voilà, plus précisément pour la saison 4 de Kaamelott euh, euh, 5 pardon 5, euh, là où il, quitte, où il remet l'épée dans, voilà, dans le marché de niche mais voilà est la, est la, en fait c'est la saison la plus sombre Les vrais, ouais parce que c'est la saison la plus sombre et mmh. c'est la plus géniale je trouve personnellement paradoxalement la plus drôle et d'où l'intérêt en fait d'avoir toujours un, une, une tragédie qui se trame. C'est toujours plus propice au rire en fait euh, d'avoir un vrai drame. Et le problème des comédies qui marchent pas en général, c'est des comédies où il n'y a pas d'enjeu,
0: mmh. où en
1: fait bah il n'y a pas de problème de vie ou de mort. C'est quand il y a un problème de vie ou de mort que ça devient très drôle parce que il y a une nervosité, il y a un truc et mmh. ouais, voilà. C'est ça Bref. qui est fou. <rire> ouais, c'est ça qui est beau aussi. Et l'autre, l'autre vraiment pour moi qui m'inspire énormément, c'est Nicolas Jarre, euh, qui est un musicien. Euh, musicien euh... c'est le seul artiste alors moi du coup parce que c'est de la musique donc c'est ce qui m'inspire le plus et en fait Nicolas Jarre c'est la... un artiste si tu veux où je n'en suis pas à me dire ce que je vais écouter de lui est-ce que ça va me plaire ou pas c'est à dire que quoi qu'il fasse je l'écoute et si je l'ai pas aimé la première fois je sais qu'il va m'en falloir 6 ou 7 mais je sais toujours qu'au moment où je commence à l'apprécier, ça me grandit. Donc voilà, il y, y, y a des choses comme ça euh, assez, euh, assez fascinantes avec Nicolas Jarre. Et je recommande un film qui, malheureusement, là, est sûrement bientôt terminé de Pablo Larraine, qui est un réalisateur chilien, qui a réalisé euh, No, sur le référendum sous Pinochet, ah qui, oui. qui a fait le film sur Jackie Kennedy. Mmh. qui s'appelait Jackie. Et là, euh, qui a fait un film qui s'appelle Emma, sur une danseuse chilienne de reggaeton, pour ceux qui me connaissent, c'est totalement improbable que je me retrouve dans une salle de cinéma à voir ça. Et ben, je ne savais pas que c'était Nicolas Jarre qui avait fait la, la musique de, cette, de, de ce film. J'y suis allé parce que j'adore le réalisateur. Je me suis pris une claque. Je l'ai revu une deuxième fois avec un ami. Ce film est magnifique. Je le recommande à tous ceux qui veulent le voir. Je crois qu'il est sur en streaming. Il est disponible. Et la musique là-dedans est sublime. Et Nicolas Jarre, c'est un musicien qui fait à 80% des musiques instrumentales. Et moi... Je suis beaucoup plus touché par la musique instrumentale, ce qu'elle me permet de vraiment. Euh, elle, elle me donne un terrain de jeu pour mon imagination, et c'est ce qui ouais, me, me donne le plus d'émotions, Et c'est quelqu'un de tellement inspirant par rapport aux au risque qu'il prend, euh, à la vision qu'il a. De toute façon, Astier comme Jarre sont des artistes qui ont une vision réelle de ce qu'ils veulent faire, de ce qu'ils ont fait, et du monde dans lequel on vit. Euh, on n'est pas forcé d'être d'accord, mais j'aime bien ces personnes qui se passent leur temps aussi à se remettre en question. Mmh. Qui commencent par toujours se dire « qu'est-ce que moi je peux faire différemment voilà. ?» Et qui ne sont pas très moralisateurs.
0: C'est une approche que, que tu essayes d'avoir aussi
1: bah, Je pense toujours qu'il est beaucoup moins payant euh, d'essayer de dire aux gens que ce qu'ils font est mal et voilà ce qu'ils devraient faire, plutôt que de dire bah, « moi j'essaie de faire ça, ou ce personnage-là il galère là mais je vais essayer de le faire passer par là. » et après vous prenez ce que vous voulez mais j'ai jamais, été... déjà parce que moi je fonctionne pas comme ça c'est à dire que si tu me dis qu'il faut faire les choses comme ça tu peux être sûr qu'à 90% je les ferais pas comme ça
0: ça, bon, je pense qu'on a compris on a compris. Voilà, on a compris, et donc du coup
1: bah, j'essaye d'éviter cet écueil quand je crée et quand j'écris Voilà.
0: très intéressant est-ce qu'il y a quelque chose qui t'a fait rire récemment
1: euh... ah, oui
0: ça peut être quelqu'un qui tombe dans la rue <rire>
1: Un truc qui m'a fait rire récemment, oui, alors c'est euh, pas un truc entre guillemets, c'est un groupe sur internet, mais je suis un peu réticent à le, à le déflorer, parce qu'il est très de niche, c'est vraiment un tout petit groupe actuellement, et j'ai... Bon, oh yes, a, une pépite Ouais, c'est une pépite, <rire> c'est un ami qui a l'habitude de me... alors je sais pas si certains sont familiers avec les groupes qui s'appellent les groupes Nurchie, donc c'est chineur en verlan et c'est le principe, c'est que chaque groupe a un thème, et ça permet d'être vraiment une ouverture pour tous ceux qui veulent mettre des choses sur ce thème. Et il y a notamment un très bon nerchi qui s'appelle Nerchi de Pédiluve, où chaque jour, des gens postent des photos de Pédiluve. Le Pédiluve, c'est là où on se nettoie les pieds quand on va à la piscine, voilà, je le recommande. Celui Mais celui <rire> qui m'a fait rire récemment, c'est un nerchi, et je l'idée de l'idée, la personne est géniale, ça s'appelle Nerchi d'un camion qui double un autre camion. Et ce ne, sont que des photos, ce ne sont que des photos de personnes sur l'autoroute qui voient devant eux un camion doublé à un autre camion. <rire> et je trouve ça mais tellement génial, absurde et génial parce que quand, on, quand un camion double un autre camion déjà on ne comprend jamais parce que c'est toujours d'un kilomètre heure en plus <rire> donc ça prend des plombes, surtout Mais. des doubles voies et en plus de ça, quand t'es derrière bah t es, t es, t es, tu vois juste les deux camions se doubler, tu ne peux rien le faire c'est le spectacle, et donc du coup d'avoir trouvé un groupe exutoire, où tu peux prendre une photo quand ça t'arrive, <rire> et de le diffuser et de se comparer parce que parfois, il est beau de voir, et sur ce groupe, tu verrais des photos où tu as deux camions qui doublent un autre camion. Donc trois fils wow. et trois camions en, en escalier. Donc là, voilà, les gens vont dire que je suis totalement timbré et que je suis bien artiste. Mais voilà, ce groupe, Nurshid, d'un camion qui double un autre camion, ne serait-ce que pour le génie ou la génie... Fallait y penser. Ah ouais, mais qui a eu l'idée au départ, c'est sublime. Franchement, c'est exceptionnel.
0: Bah alors, en tout cas, euh, j'ai envie d'aller voir, même si ça paraît je, absurde. Je recommande,
1: il y a 300 je... personnes aujourd'hui, ne les bruitez pas trop, parce que la valeur de ce groupe aussi réside dans la force de sa communauté, et malheureusement, euh, plus ça grandit, et voilà.
0: Ah, tu t'es peut-être... Euh, je... Euh, voilà, <rire>
1: je, je parie sur euh, votre discrétion.
0: Très bien, on compte sur la communauté euh, du podcast, Absolument. pour être discret. Et euh, dernière question, est-ce qu'il y a quelque chose qui t'a ému récemment
1: euh, oui, bah, le, ce film là, Emma. Ouais, ouais, ça bah, le, ouais les deux fois, ça m'a énormément ému.
0: Donc Et, euh, on le recommande doublement.
1: Oui, 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 non, non ça m'a. Et puis, alors, pff, désolé, je, je, je court-circuite un peu. Mais un autre film ultra inspirant récemment que j'ai vu, c'est Tenet de Christopher Nolan, euh, qui m'a ému aussi, moins peut-être qu'Emma, mais qui m'a surtout ultra euh, touché en tant qu'artiste sur la liberté d'un mec comme Christopher Nolan qui a tout cartonné, qui a fait Interstellar, qui, qui n'a aucun problème entre guillemets de célébrité, de, de succès, de moyens pour faire ses films, qui a des, des énormes budgets donc quand même une grosse pression et qui s'autorise à prendre un risque en faisant, je trouve, euh, un film où il prend, à... il a une idée de départ qui est une abstraction assez dingue de penser qu'on peut euh, matérialiser plus tard dans le futur. Un mouvement inverse ou un mouvement normal, c'est-à-dire que la cause arrive après la conséquence et non pas avant. C'est l'œuf voilà. et la poule. C'est l'œuf et la poule. Et ce qui est assez euh, ultra inspirant, c'est que j'ai eu le sentiment que il a eu cette idée, cette ambition, et il s'est et il a dit, il a dû se dire, je pense, très vite, parce que je connais un peu Christopher, <rire> euh, Chris, pour, Chris les intimes. pour les animes, les intimes, Chrisou, que euh, que cette idée, cette abstraction. Cette ambition de faire une histoire autour de ça allait le dépasser. Cette idée était, -elle gé était géniale, mais elle allait le dépasser, qu'il n'allait pas réussir à la maîtriser. Or, Nolan, dans tous ses films, il maîtrise parfaitement.
2: Mmh.
1: Et là, c'est la première fois que j'ai eu le sentiment qu'à un moment où le film, bah, perd, il, perd, il perd le contrôle de son film. Mais j'ai trouvé ça tellement inspirant et beau de se dire un mec comme ça, qui a tout réussi, qui n'a plus rien à démontrer, sortir de sa zone de confort et, et s'attaquer à un sujet... Qui va être casse-gueule et d'ailleurs il s'en prend assez euh, plein dans la tête par des critiques, ils disent ah il, oh, il s'est perdu, voilà. Bah je trouve ça ultra inspirant. Il y
0: a une forme de beauté aussi. Il y a une euh... forme de
1: beauté à être humain et à se dire j'ai beau avoir 500 millions de budget, euh, ça reste un truc humain et, et j'essaye de et c'est un peu comme si tu... tu préparais je sais pas moi une tarte le dimanche et t'acceptes le fait que bah tu puisses te tromper, mais au moins tu tu essayes. Et, je, et en plus je trouve qu'à 90% il réussit son pari mais avant c'était 100% c'était parfait et il te battait entre guillemets et là le mmh. sujet l'a battu je trouve hein c'est personnel il
0: s'est mis un petit peu à découvert euh, ouais, et j'ai trouvé ça j'ai jamais
1: trouvé aussi humain euh, en tant que réalisateur et j'ai trouvé ça ultra inspirant en tant qu'artiste parce qu'on se dit souvent non mais euh, je, je peux prendre des risques quand je suis là mais une fois qu'il y a des budgets des trucs je peux pas trop prendre de risques ah, lui il en a plus rien à faire quoi il y va quoi c'est
0: chouette en effet que des artistes euh, voilà, dont la notoriété n'est plus à refaire ouais. acceptent encore de prendre des, des risques oh ouais. et, et acceptent aussi de se prendre des critiques. Euh...
1: Ouais, et puis surtout avec la magnitude de, de la résonance que ça peut avoir. Et, et puis je suis certain, mais j'ai eu la conviction en sortant du film, que le scénario en tant que tel, euh, tu l'aurais proposé à un Spielberg et à un Scorsese ils t'auraient dit non. Mm. Tu vois, ils ont dit non, non, ça, j'ai que des. Il y a que des raisons pour que je me casse la gueule là-dedans. D'accord. Tu vois Et c'est là où j'ai trouvé ça ultra euh, inspirant. C'est qu'un mec comme ça se dise, bah, c'est pas grave, on se cassera peut-être la gueule, mais au moins, on, y, on va. y va. On y va, quoi.
0: Mm. Oui, c'est le, le courage artistique. Avec
1: vrai. ma caméra et mon couteau.
0: <rire> pour ne pas. Euh... Pour ne
1: pas euh, effrayer les, les plus jeunes d'entre nous. <rire> Ou les eunuques, qu'on salue.
0: <rire> on salue beaucoup de personnes dans <rire> ce ouais, <caisse>. ouais, énormément. <rire> Il y aura beaucoup de caisses dédiées sur, sur la description, en tout cas de l'épisode. En tout cas, merci beaucoup pour cet échange, euh, C'était hyper riche. Euh, en plus, on a plein de recommandations, de livres, de, de films, de musique. Euh, J'ai hâte d'aller écouter et, et, et voir tout ça. Euh, petit point pub. Quelles sont tes actus
1: Oh là là, c'est beau, c'est beau, c'est -ce beau. Où est-ce qu'on peut te
0: retrouver, si on veut avoir de tes nouvelles Oui. Les nouvelles de tes projets
1: Alors, déjà, euh, sur Facebook, sur Instagram, Rémi Mazuel, m a z e l voilà, donc euh, c'est assez accessible. Euh, actuellement, j'ai la chance de pouvoir reprendre euh, donc, mon seul scène dont on a parlé, là, le voisin de Picasso, sur euh, Mazerolle, sur ce gardien de musée qui parle de Mazerolle. Euh, ça, pa ça commence au théâtre de la Contrescarpe, qui est un superbe théâtre. Euh, à Paris, à, Paris euh, à côté de la place de la Contrescarpe donc derrière le Panthéon dans le 5ème, rive gauche tous les mercredis à partir du 7 octobre jusqu'au 30 décembre 2020 mmh. année chaotique s'il en est, s'il <rire> en fut euh, mais on va s'en sortir euh, à 21h voilà, donc euh, ben, voilà, je serais ravi de, de vous y voir tous. Euh, et puis voilà, moi je diffuse, euh, j'ai aussi une newsletter qui s'appelle le bulletin du saltin Bank, une fois par mois, et qui permet un petit peu. Alors l'idée de cette newsletter, c'est autant euh, de parler de mon actualité que de donner des recommandations. Euh, à chaque fois, d'une pièce euh, que j'ai vue ou de voilà ou qui se joue, qui est, qui est sympa, ou d'un livre ou d'un truc, et puis de faire un tout petit. Un cours, et comment euh... on
0: fait pour s'inscrire à cette newsletter eh,
1: C'est une très bonne question. <rire> euh, eh bien, en fait, c'est simple. Euh, le lien est, euh, est ancré euh, sur, euh, sur Facebook. On peut me contacter très facilement si on veut le faire. Sur Instagram aussi. Euh, donc voilà, les informations très sont bien. assez accessibles. Très
0: clair. Et bah, merci encore, Rémi. Et on ira tous te voir. Au théâtre de la, la Contrescarpe, très bientôt. Merci. À octobre.
1: Merci infiniment. Et je, 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 je complète un petit peu l'actu. Il euh, y a un court-métrage qui s'appelle Saltimbanque, qui n'a rien à voir avec le bulletin du Saltimbanque, <rire> euh, qui est porté par Duncan Talouette, qui est un comédien, ami, euh, et Clément Surcouf, qui est réalisateur. Et le court-métrage a été fait. Euh, N'hésitez pas à taper Saltimbanque sur. Il est pareil, il est en lien dans tout ce que j'ai mis euh, sur YouTube. Faire des vues, ça nous apporte énormément de visibilité et c'est important. Et en gros, la série, euh, on essaye de la faire acheter. Donc si quelqu'un connaît les producteurs à OCS, oui. cinéséries <rire> et autres euh, grands producteurs de télé euh, en France, nous sommes euh, vendeurs, ou plutôt acheteurs. Donc voilà, n'hésitez pas.
0: N'hésitez pas, je pense que c'est une belle conclusion.
1: N'hésitez jamais, et merci beaucoup de m'avoir accueilli.
0: Avec grand plaisir, à bientôt. C'est encore moi. Merci beaucoup d'avoir écouté ce premier épisode jusqu'au bout. J'espère qu'il vous a plu. Et si c'est le cas, n'hésitez pas à le recommander autour de vous en le partageant à une ou deux personnes, ou même plus. En tout cas, ça m'aide beaucoup pour faire découvrir le podcast au plus grand nombre. Donc un grand, grand merci à vous. Pour ne rien manquer sur la sortie des prochains épisodes, vous pouvez me suivre sur les réseaux sociaux en tapant en.aparté.podcast sur Facebook, Instagram et LinkedIn. N'hésitez pas aussi à m'écrire via ces réseaux pour me dire ce que vous avez pensé de ce premier épisode, je suis vraiment preneuse de tous vos retours. Vous pouvez également me partager des recommandations d'artistes que vous aimeriez que j'interviewe dans ce format, et pourquoi pas me mettre en contact avec eux si vous les connaissez. D'ici là, je vous souhaite une très bonne journée, ou une bonne soirée, et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles conversations en aparté